0: VoiceRepublic.com,
1: home to the spoken word. Alors, l'objectif aujourd'hui, ça va être de parler de psychologie cognitive et son utilisation dans le jeu. Pour ça, donc, bon, moi je m'appelle Thomas Planck, je vais animer un petit peu le débat et je suis game designer. On invite aussi Camille, qui est game designer indépendante et à son studio de jeux indépendants et oui. a travaillé voilà, sur mobile et a travaillé précédemment pendant assez longtemps à, à Ubisoft et donc a pu travailler pas mal sur les meetings de monétisation de choses comme ça, donc on qu'on va pas mal évoquer évidemment et euh, Cédric qui est euh, ergonome et donc euh, plus sur un profil d'études justement très précisément de la, la psychologie euh, cognitive ouais. alors quelques petits disclaimers avant de démarrer euh, on, va, comme on va pas mal évoquer sur cet événement aujourd'hui la, la, la manière dont euh, les aspects un petit peu négatifs en fait de cette exploitation psychologique cognitive pour manipuler entre guillemets c'est un terme qui est un peu gros hein, je le dis pour aller vite euh, les joueurs euh, sachant que la manipulation ça reste un truc euh, qu'on fait euh, tout le temps en fait en tant que que designer et que ce soit dans les jeux dans les films on manipule notre public pour l'amener à croire des choses et puis pour surprendre et voilà, donc le fait qu'il y ait une manipulation c'est pas intrinsèquement négatif en soi, hein, très clairement ça peut même aussi avoir des effets très positifs, bah, faire surprendre des gens les faire rêver, etc euh, seulement, bon, on pense aussi qu'aujourd'hui euh, il y a de, pas mal de jeux qui, euh, bah, qui peuvent utiliser ça pour éventuellement faire en sorte que les joueurs dépensent beaucoup de temps et d'argent dans les jeux, on va questionner un peu le sens de, de ces choses là, et euh, peut-être qu'une autre fois on fera, c'est probablement à mon avis on fera un meet-up plus sur les aspects positifs, mais aujourd'hui, on va se concentrer pas mal sur des points plutôt de, voilà, de, de critique, euh, qui sont des choses qui ne sont pas forcément très souvent exprimées. Euh, parce qu'un euh, un truc qu'on peut constater assez, assez fréquemment, c'est que quand il y a une critique qui est faite envers le, le, le jeu vidéo, euh, qu'elle vienne de personnes internes au, au développement de jeu ou de personnes externes, on a souvent une sorte de, un de levée de bouclier de l'ensemble des, des développeurs et développeuses, euh, qui vient probablement du fait que pendant des décennies bah, le, le jeu vidéo a été critiqué par des organismes qui ne savaient pas forcément de quoi y parlaient pour ceux euh, qui, au mon âge, ou plus vieux vous vous rappelez des critiques de famille de France ou ce genre de choses, là j'ai vidéo en violentes voilà, il hein. voilà, y a des critiques qui existent encore et, bon. et, et, et du coup on découle un peu une longue tradition de ça on avait l'habitude bah, forcément de, euh, de, de se légitimer à la moindre critique sauf qu'aujourd'hui, bah, on a peut-être aussi besoin d'être capable de faire évoluer notre domaine par, euh, voilà, en ayant un regard critique sur, sur celui-ci. Euh, voilà. On va évoquer pas mal de méthodes qui là aussi sont pas. Euh, donc là, on va les évoquer sous un point de vue critique. Il faut aussi se rappeler quand même que ces méthodes, ça reste des outils, des outils de conception qu'on peut là encore utiliser euh, pour le. Voilà. Pour, Aspirer du temps et de l'argent aux joueurs, mais aussi pour d'autres choses. Et donc, c'est pas ces méthodes qui sont intrinsèquement mauvaises en elles-mêmes. Ça peut être plutôt la manière dont on, euh, les objectifs dans lesquels on les, on les utilise. Et bien évidemment, la question n'est jamais de critiquer ou de se moquer des joueurs ou des euh, développeurs euh, mais plutôt de questionner les structures, notamment de production euh, économique, les, les, les fonctionnements de pensée, euh, qui peuvent, qui peuvent aboutir à ces problématiques. Bon. Euh, voilà, tous ces disclaimers étant posés, on va pouvoir démarrer. On va axer ça en deux parties principalement, on va beaucoup parler, en première partie, on va parler de la notion de rétention et de comment on essaie de faire dépenser du temps aux joueurs. On parle beaucoup dans ces... La, la, finalement, la, la critique sur le fait qu'on essaie de faire dépenser de l'argent aux joueurs est un truc qui est assez perceptible, assez visible, euh, mais on questionne beaucoup moins la valeur du temps qu'on, qu'on demande aux gens. Alors qu'on voit qu'il y a des jeux qui peuvent euh, prendre parfois des, des centaines, voire des milliers d'heures à leurs joueurs. Et donc, on peut se demander, bah, est-ce que ce, 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 voilà, tout ce temps énorme qu'on leur demande, en vaut ce qu'ils, ce qu'ils en retirent finalement euh, Et puis, en deuxième point, eh ben, on parlera, parce que c'est nécessaire, euh, de la manière enfin, dont on va demander de l'argent aux, aux joueurs. Euh, aussi, une petite question. Donc, il y a la vidéo de, de Game Spectrum qui est sortie euh, dimanche dernier euh, donc sur comment elle c'était comment Fortnite a conquis ses joueurs, si je me rappelle bien. Euh, et est-ce que vous pouvez lever la main ceux et celles qui l'ont vu On voit. Ouais, <rire> d'accord. <rire> ah, okay. Du coup, on va commencer par partir un peu sur les mêmes bases que cette vidéo, parce qu'il voilà, faut reposer les bases et puis pour les personnes qui ne l'ont pas vu. Et avec les questions, ah oui, ça c'est un autre truc, n'hésitez pas aussi à lever la main, à poser des questions au fur et à mesure, on pourra aller plus loin que, que, que ce qui a été dit à ce moment-là. Et euh, d'ailleurs, j'en profite quand même pour remercier énormément Game Spectrum pour son super travail sur, sur cette vidéo, euh, qui, est, qui est vraiment énorme. Il nous fait le, voilà, la, l'honneur de sa présence aujourd'hui. Donc déjà je pense qu'on peut l'applaudir bien fort. Et puis, on conclura en essayant de aussi trouver des pistes d'amélioration. Parce que bon, bah, c'est bien de critiquer, hein, mais euh, l'idée, c'est aussi de se dire bah, qu'est-ce qu'on peut faire justement euh, pour créer d'autres visions du jeu, pour améliorer tout ça et ça nous nourrira d'ailleurs sûrement aussi pour, pour, le prochain, pour un prochain meet-up sur les aspects positifs. Du coup, euh, on a, suite aux discussions avec, avec Camille et Cédric, on, a, on, a pas mal, on s'est pas mal rendu compte que le, l'objectif global quand on va créer un jeu qui va nécessiter une haute rétention des joueurs, il euh, y, y a deux objectifs en fait. Pourquoi est-ce que les, les joueurs et joueuses, on veut les faire rester longtemps dans le jeu euh, premièrement, pour qu'ils payent pour du contenu euh, additionnel, ça peut être des costumes, ça peut être des éléments de jeu. On, on va pas mal y revenir. Euh, donc voilà, simplement pour dépenser de l'argent. Mais quand bien même la personne ne paye pas, elle, euh, c'est quand même utile de la faire rester, puisque elle va constituer un contenu en elle-même. Le bon vieux, vous avez déjà dû voir passer cette phrase. Hein, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Euh, pour que cette personne fasse soit en elle-même du contenu qui donne envie aux autres de, de rester dans le jeu et de, de payer. Euh, donc, ça peut être par exemple, bah, simplement, il y a beaucoup de gens dans le jeu, donc on a envie d'y jouer. Euh, on a nos amis dans le jeu, et donc il y a un regard social qui est posé sur nous, ce qui peut nous donner envie de payer, etc. etc. Donc, il y a ces deux objectifs de euh, faire payer la personne qui joue et lui euh, faire en sorte qu'elle soit un, un contenu euh, qui vont donner en de, euh, envie aux autres de payer. Euh, et du coup, bah, la première mécanique très, très largement utilisée dans, dans cet objectif pour faire. Euh, faire rester joueurs, ça va être le, le conditionnement opérant. Euh, peut-être qu'on peut euh, voilà, passer la parole à Cédric qui va nous expliquer toute la, la théorie qu'il y a derrière ça.
0: Alors, sur le conditionnement opérant, euh, donc euh, ce qu'il faut comprendre, donc c'est que c'est une mécanique qui vient de la psychologie cognitive, c'est Skinner qui faisait des expériences. C'est ce que je raconte dans, dans la vidéo de, de Thomas. Euh, le conditionnement opérant, c'est un système qui va chercher à euh, faire adopter des comportements euh, à des personnes. Donc dans le cas de Skinner, il a mis des animaux dans des boîtes, il a mis des rats, il a mis des pigeons. Et par exemple, dans le cas du pigeon, euh, à chaque fois que le pigeon appuyait sur un bouton, il y avait de la nourriture qui tombait. Et euh, donc au début, le pigeon... Ce n'est pas un comportement naturel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un, natu- un comportement naturel pour lui que d'appuyer sur le bouton. C'est quelque chose qu'il va apprendre. Donc, le pigeon est affamé. Il est dans une boîte. Tout ce qu'il peut faire, c'est euh, appuyer sur ce bouton. Euh, en appuyant sur le bouton, il a de la nourriture. Euh, et, euh, et donc, ça, euh, c'est, euh, c'est le, ce qu'on appelle le, le renforcement positif. Euh, on peut aussi, euh, avec le, le, la, la boîte de Skinner, en fait, faire diminuer un comportement. C'est un aspect qu'on euh, ne va pas regarder aujourd'hui. Et euh, à travers en fait, euh, le renforcement positif, on va, euh, on va pouvoir faire euh, adopter ce comportement, mais on va pouvoir aussi l'augmenter. C'est-à-dire que Skinner, il se rend compte qu'en mettant de l'aléatoire, dans le processus, on va pouvoir augmenter le comportement et on va pouvoir faire en sorte que le pigeon appuie de manière frénétique sur le bouton. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'aléatoire, le pigeon va appuyer sur le bouton, il va se nourrir, mais une fois qu'il aura plus faim, il va arrêter de se nourrir. Alors que si on met de l'aléatoire, même quand le pigeon sera rassasié, il va continuer à appuyer sur le bouton. Et on a vu comme ça des comportements, en tout cas Skinner a vu des comportements complètement fous de, de pigeons qui appuyaient sur le bouton pendant, de manière frénétique plus de deux fois par seconde, mais pendant quatre heures d'affilée par exemple. Donc il a vu des choses assez extrêmes, des comportements assez extrêmes chez les animaux. Et quand il a observé ça, euh, bah forcément on s'est dit qu'on allait aussi essayer de, de l'appliquer à l'homme pour d'autres, pour d'autres choses. Euh, parce que euh, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est, euh, c'est un le conditionnement opérant, c'est quelque chose qui est assez puissant. Euh, on, a, on fait adopter un comportement, on peut aussi, euh, par des mécaniques de, de punition, faire euh, diminuer des comportements. Là, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Mais euh, donc, en, en faisant adopter des comportements et en faisant adopter des comportements de manière frénétique, Euh, Ce qu'on va chercher à faire, c'est à à regarder comment on peut faire la même chose euh, avec les êtres humains. Euh, Et euh, donc, il y a euh, le casino, qui est un bon exemple euh, de comportement opérant. C'est des personnes qui se sont dit, je vais chercher à ce que les personnes me donnent leur argent. Et pour que les personnes me donnent leur argent, euh, ils vont mettre de l'argent dans une boîte, et de temps en temps, de manière aléatoire, ils vont recevoir de l'argent. Et donc, ils vont rester euh, engagés dans ce processus. Ils vont recevoir de l'argent de manière aléatoire et de manière euh, encore plus aléatoire, ils vont recevoir une somme importante, le jackpot. Donc ça, c'est la base du comportement opérant de Skinner. Donc ce qu'on observe, c'est que ça peut répondre à des besoins primaires, mais ça peut répondre aussi à des besoins euh, sociétaux. Ça peut répondre à tout un tas de besoins chez l'homme. Et c'est un mécanisme qui permet euh, à la fois... Donc, dans le cadre du jeu vidéo, de rester, euh, d'adopter des comportements. Donc, ça peut être utile pour quand on met en place des mécaniques de game design. On va disséminer des récompenses de manière aléatoire dans un jeu vidéo, et euh, ça permet de rester engagé dans ce processus-là. Et euh, tu veux dire quelque chose Non, Et donc, il euh, y a l'exemple du gacha. Je pense que tu peux peut-être en, ouais. en parler.
2: Merci. Oui, du coup, dans, le, dans l'esprit du random, il euh, y a une mécanique assez utilisée dans une vidéo, par exemple. Tu as parlé euh, du loot. Donc la gacha, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, ça va être... Euh, euh, c'est basé sur euh, les petites machines à bonbons qu'on voit... Euh, qu'on voit dans les magas- euh, à l'entrée des magasins, vous voyez, où on, on met une pièce et puis on a alors, soit un bonbon, soit un jouet euh, de manière aléatoire. Donc c'est le même principe. Dans le jeu vidéo, c'est utilisé avec des personnages, euh, des, euh, des, des pièces d'équipement et ce genre de choses. Donc euh, dans le jeu vidéo, c'est encore plus... Il euh, y a beaucoup. C'est, c'est une mécanique qui marche très bien. Et euh, comme elle marche bien... Euh, elle est beaucoup euh, développée et on voit que euh, en plus de, du coup, de cette mécanique de base du random, ça va être quelque chose qui va être... Euh, on va vraiment euh, mettre le paquet euh, sur, cette, euh, sur cette mécanique-là. Euh, par exemple, vous voyez, là, il y a toute une, une, euh, une mise en scène. Alors, il n'y a pas la musique, mais c'est... <rire> c'est un vrai feu d'artifice, si vous voulez, qui fait que euh, le joueur, euh, bon en plus euh, du... du euh, de la récompense, on va dire, euh, qui est intéressante, euh, va vouloir euh, le refaire, en fait, euh, très souvent. C'est une des mécaniques qui va faire revenir le joueur et euh, qui va le faire continuer. Donc, dans la même lignée, euh, on a euh, tout ce qui est paquet de cartes. Donc, euh, avant, c'était tout ce qui était Magic et compagnie, pour ceux qui connaissent. Euh, et maintenant, on le retrouve euh, donc, euh, de manière virtuelle avec Hearthstone euh, avec ou ce genre de choses. Magic aussi, les versions... <rire> version jeu. Donc là, c'est pareil. Dès qu'on va ouvrir un paquet, ça va être quelque chose de très euh, rewardant, de, de très, euh, très crunchy. Enfin, c'est, quelque chose, c'est, un, c'est quelque chose qui est très satisfaisant, en fait, pour le joueur. Et tout ça, c'est pas fait de manière... C'est, c'est pas juste comme ça. Bah tiens, c'est cool. Non, non. Tout ça, c'est très, très travaillé au niveau euh, des couleurs, au niveau, surtout de l'animation, des sons, etc je crois je de... voilà. okay. pour cette
1: mécanique bah, merci Camille et, euh, et du coup donc, là on a voilà, parlé des gachas il y a un autre domaine où le, le conditionnement opérant euh, il marche à fond bah, c'est sur, surtout les systèmes de loot et là des systèmes de loot euh, il y en a <rire> dans, euh, une plâtrée de jeux que ce soit des jeux multijoueurs, des jeux solo euh, des jeux de tir, des jeux d'aventure etc, etc. C'est, vraiment, euh, c'est, c'est, c'est vraiment hyper répandu euh, et, et ça joue sur le fait que euh, on passe notre temps à toujours espérer qui va y avoir une, une nouvelle récompense et euh, c'est notamment, bah, comme tu l'expliquais, Cédric, une des euh, une des euh, une des raisons pour lesquelles dans Fortnite on va se balader sur un peu toute la map euh, pour euh, voilà en espérant à chaque fois choper un, un, un meilleur loot et euh, notamment dans euh, aujourd'hui c'est particulièrement utilisé dans le contexte des open world euh, pour des raisons économiques et donc c'est toujours intéressant de de se demander voilà les, 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 les raisons économiques qui, qui créent les, nos systèmes de jeu c'est-à-dire qu'aujourd'hui les joueurs et joueuses demandent c'est très mis en avant des open worlds sauf évidemment des open worlds à remplir de contenu un peu un peu riche un peu significatif bah, ça coûte super cher il faudrait écrire des quêtes il faudrait écrire des objets spéciaux etc, etc. Euh, alors que bah, mettre du, du loot aléatoire généré euh, procéduralement bah, évidemment c'est beaucoup beaucoup moins coûteux Et et donc, ça permet d'avoir cet argument marketing. Regardez, notre jeu fait 10 milliards de kilomètres carrés et dure 400 heures, finalement, pour un contenu qui reste globalement le même, sauf qu'il est extrêmement euh, dilué dans dans le temps. Euh, Cédric, tu vois peut-être un petit exemple dans Breath of the Wild, notamment, euh, si tu... Oui, alors juste sur le loot, je vous renvoie à
0: à une vidéo qui est un peu vieille maintenant de de Dorian Chandelier, qui avait fait une vidéo qui s'appelle « Merci Dorian euh, », qui est euh, est intitulée « Loot et Garonne Euh, ». J'apprécie beaucoup la blague aussi. et donc oui, il y a trois ou quatre ans, on nous bassinait un peu avec les... Alors je ne sais plus à quel E3, c'était il y a trois ou quatre ans, on nous bassinait avec les open world. C'est quelque chose qui revenait en boucle euh, durant cette E3-là. Euh, ça n'arrêtait pas de parler d'open world. Et en fait, le loot, c'est quelque chose qui, est, qui euh, se marie vraiment très très bien euh, dans l'open world. Parce que comme le disait Thomas, on ne peut pas remplir un monde à la main. Euh, et il euh, y a trois, trois euh, séries de jeux euh, qui, qui ont fait leur conver- conversion à, à l'open world récemment il y a eu euh, God of War, il y a eu Metal Gear Solid et il euh, y a eu Zelda euh, ils sont tous les trois convertis à, à l'open world et moi ce que je remarque en tant que joueur c'est que ça a étiré leur gameplay euh, on est passé euh, de plusieurs dizaines d'heures de jeu à plusieurs centaines alors pour God of, Mor- pour God of War je sais moins parce que j'ai pas le je ne l'ai, je l'ai pas fait, mais bon, en tout cas, ça, ça a bien étiré les, les gameplays. Il y a beaucoup plus de choses à, à, à choper dans, dans ces jeux-là. Et même dans God of War, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une zone de jeu qui est dédiée au loot. C'est pour dire à quel point... Et bon, ça ne ça, ça choque pas vraiment, en fait, parce que ça montre bien que euh, le, le monde ouvert est vraiment, euh, est vraiment fait pour... Euh, pour, pour s'adapter, enfin, c'est, c'est, ça s'adapte vraiment, euh, c'est un environnement qui s'adapte vraiment au loot. Le loot qui est, euh, qui est euh, du conditionnement opérant finalement, parce qu'on va chercher des petites récompenses comme ça euh, tout du long. Et j'ai un exemple euh, sur Breath of the Wild, euh, bon, euh, qui est un jeu dans lequel j'ai passé l'aspirateur personnellement. Hein, donc, euh, 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 donc, par exemple, dans Breath of the Wild, on a euh, des sets d'armure. Donc un set d'armure, c'est casque, euh, armure et jambes euh, qu'on doit augmenter de niveau auprès de grandes fées. Donc pour augmenter euh, de niveau son set d'armure, on va devoir looter des objets auprès des différents monstres qui sont sur sur la carte. Et euh, je me suis amusé à prendre un exemple qui est euh, le set de barbare. Donc euh, j'ai regardé bah, pour passer mon set de barbare du niveau 0 au niveau 4, donc euh, au niveau maximum, de quoi j'ai besoin euh, donc, pour monter euh, casque, armure, jambe auprès d'une fée, il faut 24 cornes de linel, 39 sabots de linel, 35 viscères de linel et 3 cornes d'or d'arc. Donc, les linelles, ce sont euh, de loin les ennemis les plus durs du jeu, et surtout, euh, c'est les plus longs à tuer, en fait, c'est surtout ça qu'il faut voir, c'est que ça prend du temps d'en tuer un. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il euh, y en a 15 sur la carte uniquement, et là on nous demande par exemple 39 sabots, euh, un Linel, ça va pas looter euh, systématiquement un sabot, ou alors 35 viscères ça va pas, ça va pas systématiquement looter un, le, looter un, un viscère donc au bas mot, je pense qu'il faut en tuer au moins 70-80, alors qu'il n'y en a que 15 sur la carte, donc il va falloir attendre qu'une euh, lune de sang, donc euh, tout le, tout, tous les ennemis euh, euh, respawnent sur, sur, sur la map euh... Et Ordrak, donc il faut trois cornes d'Ordrak. Ordrak, Ordrak, c'est un dragon qui se balade sur le monde. On on peut le voir, donc il a un circuit spécifique sur sur la carte. On peut le voir à un certain horaire euh, sur la carte. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'il faut lui décocher une flèche dessus. Après, il s'en va. Et donc, quand on lui décoche une flèche dessus, il y a... euh, une lumière qui part de lui, et qui, qui... donc il faut aller chercher son loot, quelque part, hein, assez loin du dragon. Et lui, pendant ce temps, il s'en va, on ne peut plus lui décocher à nouveau une flèche pour avoir un nouveau loot. Et donc il faut attendre le lendemain pour avoir un nouveau loot. Et euh, sur ce dragon-là, en fait, euh, il est possible d'avoir une corne, d'avoir une griffe, d'avoir une écaille. Donc il faut viser au bon endroit aussi pour avoir euh, le bon objet. Donc il faut vraiment le faire exprès pour augmenter euh, le set barbare euh, du niveau 0 au niveau, au niveau, euh, au niveau 4. Euh, Il faut vraiment en vouloir. Donc là, ça c'est vraiment le côté euh, j'étire mon gameplay au maximum en devant devant looter euh, des ennemis. Et ce que j'ai trouvé intéressant en fait là-dedans, c'est que les grandes fées, c'est pas le premier Zelda qui en fait. J'ai pris Link to the Past sur Super Nintendo. Qu'est-ce qu'on doit faire dans Link to the Past euh, sur Super Nintendo pour augmenter ces objets on va voir une grande fée, euh, on balance son boomerang dans la flotte, et ensuite la grande fée, elle fait, euh, ce boomerang est à toi On répond oui, ah, oh, tu es quelqu'un d'honnête, tiens, je te rends ton boomerang, et maintenant, il est plus puissant, allez, salut voilà. Donc, euh, on voit que là, l'open world, a, a, en fait, ils ont été obligés de mettre cette mécanique de loot pour remplir le monde de manière artificielle, et quelque part, ils ont été contraints de mettre ces mécaniques-là euh, bah, voilà pour, pour, pour remplir ce monde et pour nous faire perdre un peu du temps. Et c'est là où j'en veux un petit peu à Zelda, même si pour moi c'est le jeu du cœur.
1: Peut-être d'ailleurs, ça, ça, ça me fait penser que c'est, c'est assez probable qu'il y ait une inspiration évidemment de tout ce qui est MMO euh, dans, dans, dans ces dynamiques là où c'est des jeux qui sont censés être persistants, du coup bah, typiquement durer sur un temps absolument énorme. Et... Euh, et euh, bah voilà, créer des, du, du contenu pour faire rester les gens des heures et des heures éventuellement par jour pendant des semaines et des mois, voire des années entières euh, forcément il voilà, y, a, y, a, y, a, y a ce besoin là économique qui, qui se crée aussi euh, on, a, on a peut-être d'autres exemples aussi dans, dans Diablo qui peuvent être assez pertinents à, à ce niveau
2: là oui c'est ça, moi, ça au niveau du loot forcément et, et du random pour moi le, le jeu qui m'est venu à l'esprit c'était Diablo parce que bah, on passe notre temps... Le loot, c'est, le, c'est, c'est, c'est l'objet principal, on va dire, de Diablo. Ça va être de goûter du stuff euh, et de l'améliorer. Et euh, du coup, euh, là, le random prend tout son sens. où On ne sait pas forcément ce qu'on va euh, looter. Euh, et en plus, après, on va pouvoir améliorer son équipement. Mais c'est pareil. Euh, on ne va pas forcément savoir exactement euh, ce qu'on va, euh, comment on va transformer notre équipement. Donc... Tout est mis en place pour, encore une fois, là, à la fois teaser le joueur, donc on va en parler plus tard sur sur ça, c'est une mécanique intéressante aussi psychologique pour pour garder le joueur dans dans le jeu, et en même temps, euh, euh, lui faire, enfin, pas perdre du temps, mais lui faire passer du temps sur le jeu. Sachant que euh, ça aussi, il y a une histoire de monétisation là-dedans, dans le sens où plus le joueur va passer, on va le voir plus tard l'engagement, plus le joueur va passer du temps dans le jeu, plus il y a de probabilités euh, qui dépensent. Mais on en parlera peut-être un peu plus tard euh, par rapport à la mécanique d'engagement. Donc euh, voilà, dans Diablo, ça va être euh, aussi euh, les, les événements qui vont être créés euh, par, rapport au, euh, par rapport aux saisons, euh, euh, comment euh, donc la création de, d'objets random, tout ça... Ça, c'est toutes les mécaniques euh, qui sont très intéressantes pour euh, à analyser justement euh, de ce côté-là.
1: Voilà pour du, du, <rire> du coup, au final, euh, et c'est, c'était intéressant, Tom, euh, dans, 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 dans sa vidéo, nous euh, montrait la publicité de Zelda 3, qui à l'époque, euh, déjà, et voilà, le le slogan c'était est-ce que vous finirez un jour Zelda 3, et puis on voit le joueur qui démarre jeune et puis qui finit vieux papy en maison de retraite et puis il continue à jouer à Zelda 3. et, et c'est vrai que voilà, à une époque la, la, la longueur du jeu était un argument de vente parce qu'on avait moins accès à des jeux, parce que les jeux coûtaient bon, en fait, aussi cher que maintenant, mais euh, voilà, on avait moins de profusion de jeux que maintenant, et, et du coup on, on avait besoin d'y, d'y, d'y passer un certain temps. Euh, aujourd'hui il y a une profusion absolument énorme de jeux et puis de, de contenu extrêmement riche et intéressant dans. Dans, dans plein de jeux, on, on peut se demander quel sens a encore euh, cet argument. Et peut-être que, pour faire la, la, la philosophie de comptoir, euh, on, on peut voir qu'on est une société qui a énormément la culture du chiffre, euh, la culture de la quantité. Euh, il faut toujours plus, toujours mieux. Euh, enfin, notamment, d'ailleurs, plutôt, toujours plus que toujours mieux. Euh, et où euh, on est très profondément, je pense, imprimé par, euh, par, euh, par cette culture-là, et un plus gros chiffre, voilà, que ce soit d'heures, d'objets, etc., est automatiquement perçu comme positif, sans forcément se questionner sur la, la, la densité, la, l'intérêt du, du contenu qu'il y a derrière. Quoi. Euh, donc, évidemment, probablement qu'une une petite piste de résolution de, de, de cette problématique parmi d'autres, on y reviendra probablement à la conclusion, euh, est de bah, se demander, euh, est-ce que le, le contenu que j'apporte à la personne qui joue, et euh, finalement du, du grinding euh, éternel et qui, qui ne lui apporte rien, ou est-ce qu'il y a une vraie nouveauté, est-ce que ça la fait réfléchir, est-ce que ça la fait pratiquer quelque chose de nouveau, euh, et, et aussi de créer sa, sa communication, son, son gameplay par rapport à ces questions-là. Euh, une autre, du coup, une autre, bon, on a pas mal parlé du loot, il y, y a d'autres mécanismes qui, qui permettra à questionner toute la notion de, de rareté créée intentionnellement, de rareté artificielle. Euh, en proposant des objets soit de manière quotidienne à la fameuse daily reward euh, soit ayant une durée limitée euh, quelle qu'elle soit on a notamment du coup euh, tu voulais peut-être parler du, du magasin dans, dans Fortnite donc
0: Fortnite euh, je vais parler de Fortnite BR alors j'espère que je vais pas dire de bêtises si euh, je dis des bêtises vous levez à la main parce que j'ai étudié ça sur internet et pas euh, dans le jeu. Je n'ai pas, j'ai pas joué au jeu, pour être honnête avec vous. Mais euh, j'ai lu des articles, notamment euh, « Deconstructing euh, Fortnite » sur euh, mobile free-to-play pour étudier euh, un peu les mécaniques euh, que proposait le, le jeu, et notamment...
1: Excusez-moi, je me permets, parce que Cédric parle d'un article. On mettra toutes les, euh, les références euh, sur un post Facebook à la suite de, de l'événement. Euh, voilà, comme ça, notamment la vidéo de Dorian Chandelier dont tu parlais, cet article-là, etc., pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, euh, voilà.
0: Et donc, ce que j'ai trouvé intéressant euh, sur euh, Fortnite euh, Battle Royale, c'est qu'il euh, y avait plusieurs moyens euh, d'obtenir les objets. Et le premier moyen, donc, euh, c'était euh, le shop, euh, donc la, la boutique en ligne. Et cette boutique en ligne, en fait, ne propose euh, les objets... Tous les jours, en fait, les objets vont changer. C'est-à-dire que ça va marcher un peu comme une loterie. En fait, ça donne de la rareté aux objets. Euh, et ça donne aussi un, un, sentiment de, un sentiment d'urgence. On doit aller tous les jours hein, regarder les objets en boutique. Parce que si on ne le fait pas, on risque de louper quelque chose. Euh, et donc, ça, ça a deux effets euh, psychologiques. Ça a un effet d'engagement des personnes parce qu'on va prendre une habitude d'aller tous les jours regarder, euh, regarder la boutique pour voir les, les nouveaux objets qu'il y a. Et ça va donner aussi euh, un sentiment de rareté sur les objets parce que le lendemain, ils ne seront plus là. Euh, donc voilà, ça, c'est ce que j'avais à dire euh, sur, sur la boutique. Donc ça, voilà, c'est des actions qui augmentent euh, l'engagement, euh, l'engagement des joueurs. Euh, et euh, là-dessus, Camille, oui. euh, tu as des choses à dire, il me semble aussi.
2: J'ai plein de trucs à dire. Ah, à dire. Trop... Du coup, euh, ouais, en termes d'engagement, du coup, dans la lignée de ce que tu disais, on a une mécanique euh, qui s'appelle le Daily Reward. Je ne sais pas si ça vous parle, mais l'idée, c'est. J'étais dessus, en fait. Ah, euh, euh, c'est là. D'accord. Voilà. L'idée c'est que le Daily Reward, c'est, euh, donc, tu, tu l'as expliqué un peu tout à l'heure, c'est euh, une mécanique qui fait revenir euh, tous les. On, on dit aux joueurs en gros, euh, voilà, chaque jour tu as une récompense, mais si tu viens de manière consécutive, si tu viens aujourd'hui et demain, euh, tu auras une plus grosse récompense. Et si tu viens comme ça euh, toute la semaine, à la fin de la semaine, tu as une récompense de taré. Donc euh, ça c'est utilisé dans énormément de jeux, c'est une mécanique très euh, classique en fait. Euh, et le but euh, de cette mécanique, euh, c'est pas. Enfin, le joueur, il a assez de récompenses comme ça dans le jeu normalement. C'est pas. <rire> c'est le but, c'est du coup de déclencher justement cette, euh, ce double effet de euh, d'engagement en gros euh, et euh, de bah de, oui, de retour quotidien. voilà de retour quotidien, oui, c'est ça. Euh, donc ça, c'est, euh, c'est utilisé dans énormément de jeux. Après, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dessus bah, On parlait du Battle Pass pour la suite euh, par rapport euh, que
1: tu vous en termes de, de
2: fidélisation et tout ça. C'est mmh. intéressant.
1: Ouais, donc, bah, peu, je parlerai ouais. de celui okay. okay. ouais. okay. euh, de euh,
2: Dota 2 après.
0: <rire> euh, donc oui, euh, toujours euh, par rapport au, au même article euh, donc, euh, Sur Fortnite Battle, Battle Royale, il y a le, le Battle Pass Donc le Battle Pass, qu'est-ce que c'est C'est euh, une saison qui est euh, découpée en semaines Chaque semaine est découpée en plusieurs défis Donc par exemple, en ce moment, on est à la saison 6 Qui court du euh, 27 septembre au 6 décembre Donc c'est une dizaine de semaines euh, durant laquelle euh, voilà, on va pouvoir... En fait, euh, le Battle Pass, c'est quelque chose qu'on achète euh, avec des V-bucks, donc avec la monnaie, euh, la monnaie du jeu. Et c'est une promesse de récompense. C'est-à-dire qu'avec euh, le, le Battle Pass, on va acheter toute une promesse de récompense, mais ces récompenses, on ne les obtient pas comme ça. On va les obtenir en accomplissant des challenges... Euh, euh, danser euh, à un certain point de la carte euh, faire quatre headshots euh, à l'arc et, et donc euh, en termes euh, en fait en oui, termes psychologiques ça aussi c'est très intéressant parce que euh, le, le fait que ce soit euh, une promesse de récompense donc déjà on s'engage en achetant avec de la monnaie virtuelle et on se dit bah, ça serait quand même dommage que je que je n'utilise pas euh, que, je, que, je, que je ne joue pas au jeu pour obtenir ces récompenses parce que euh, bah, j'ai acheté le battle pass et donc si je ne joue pas au jeu je vais gâcher quelque part cet argent virtuel j'ai, j'ai payé quelque chose et je ne vais pas euh, je ne vais pas utiliser cet argent donc ça serait dommage que je procrastine à faire autre chose que de jouer à fortnite br pour avoir toutes ces récompenses toutes les promesses de ces récompenses donc ça c'est extrêmement malin, euh, ça a défoncé tout ce qui est lootbox, je pense, euh, pour ça, parce que en termes psychologiques, euh, ça, ça fait baisser des barrières, quand même. Euh, donc euh, voilà, ça c'est le premier truc. Et aussi, je trouve qu'il y avait un parallèle intéressant à faire entre le, les parties. Les parties, donc, euh, c'est... il euh, y, y, y a du temps dans chaque partie, euh, la map se réduit petit à petit, et euh, donc c'est des parties qui se jouent dans temps du temps, on est stressé par le temps dans chaque partie. Et dans chaque battle pass aussi. On est stressé par le temps. Euh, donc là, par exemple, à la date qu'on est, euh, soit on peut acheter euh, le pack combat et commencer au palier 1, sachant qu'il y a 100 paliers, soit on peut acheter le pass combat et commencer au palier 25. Mais vu que ça finit le 6 décembre, si vous avez envie d'aller jusqu'au palier 100, moi, mon conseil, ça serait quand même plutôt de prendre le pack combat qui est un petit peu plus cher, mais au moins vous aurez peut-être la chance. Euh, d'arriver au, au centième palier, c'est un conseil d'amis. Euh, donc voilà, on a quand même aussi ce parallèle entre la partie et euh, l'aspect méta du jeu, euh, qui est euh, la promesse de toutes ces récompenses euh, via tous ces challenges qu'on a, et qui ne sont pas du tout dans la boucle de gameplay du jeu. La boucle de gameplay du jeu, c'est euh, arriver premier, euh, trouver le meilleur loot sur la carte, euh, pour être le mieux équipé possible, euh, jouer en équipe. Pour arriver premier, euh, voilà, Donc c'est, c'est, c'est ça le jeu. Donc, euh, ça, ça va vraiment, et du coup, je me demande, ceux qui n'ont pas le Battle Pass, euh, ils voient des mecs qui sont en train de danser là-bas, et ça doit être assez bizarre, quand même, je pense, euh, en termes de jeu. Ouais?
1: du coup on, ré, on répète à chaque fois parce que pour, pour l'enregistrement du, du coup ce que tu disais c'est que maintenant donc, ils ont inventé un nouveau système où, euh, il y a, où même les gens qui n'ont pas le battle pass peuvent remplir des défis au quotidien pour, euh, voilà, pour remplir des paliers et, et du coup ce qui est évidemment on peut supposer assez pratique pour embringuer comme oui. contenu aussi les joueurs qu'on n'a pas payé pour les, euh, voilà, les, les, les maintenir dans le jeu quand même quoi. tu voulais
0: Ouais moi ce que j'avais cru comprendre euh, c'est que euh, voilà les gens qui ne payaient pas avaient euh, très peu de challenge et donc très peu de récompenses, ils avaient droit aux miettes un petit peu. Mmh. C'est ce que j'avais cru comprendre de ce que j'avais eu. Enfin je sais pas si t'es euh... Bah
1: en gros ils ont
0: D'accord.
1: D'accord, donc en gros les gens qui payent pas le battle pass euh, gagnent des sous du jeu et, euh, et ceux qui l'ont euh, ceux, ceux qui l'ont payé peuvent euh, être remboursés et obtenir du coup le battle pass suivant, ce qu'il a encore les maintiens. Euh...
0: Je pense que c'est une manière aussi... Parce que le battle pass, finalement, c'est...
2: Euh... Le teasing. Ah, okay.
0: Donc on, on voit les rewards dans le système gratuit. C'est génial. Et ça sert ça sert justement à, à montrer aux joueurs qui ne payent pas... Euh, voilà, regarde tout ce que tu pourras avoir si tu payes. <rire>
1: Et du coup, ça c'est hyper lié à ce qu'on appelle le teasing, et on y reviendra pas mal à des moments, parce qu'effectivement, c'est une mécanique aussi qui est, qui est, qui est assez largement utilisée. On, on, on il voulait... y a Camille aussi qui avait ouais. un dernier élément, je crois, sur les battle pass.
2: Ouais, en fait, euh, le battle pass dont tu parles m'a fait penser fortement au battle pass de Dota 2, en fait, où il passe, aussi, il passe un cran par rapport à ça, dans le sens où, où euh, euh, les, les sous que tu vas mettre dans le battle pass euh, sont mis en commun, en fait, euh, c'est un genre de pool vers un peu un, en mode crowdfunding en fait, où on va percer des paliers mais en commun donc à partir du moment où euh, tout le monde a assez mis d'argent euh, ça va débloquer des choses pour euh, l'ensemble des, des personnes qui ont, euh, qui ont mis les sous donc ça c'est super intéressant parce que ça euh, ça, euh, ça implique en plus euh, le côté social donc le côté social c'est une mécanique très intéressante euh, pour euh, beaucoup de choses par rapport euh, bah, moi je vais beaucoup parler de la monétisation parce que c'est, pour moi c'est, c'est quelque chose qui utilise beaucoup l'aspect psychologique justement donc le social en fait euh, c'est intéressant donc, dans cette, dans cette mécanique là c'est intéressant parce que du coup euh, on a des effets du genre euh, les joueurs qui se retournent sur des forums qui disent euh, allez les gars mettez plus d'argent on, arrête, on atteint presque le prochain palier là. allez fouillez fouillez donc c'est super intéressant parce que il y a une pression sociale qui vient euh, qui vient se rajouter à ça. Euh, et en termes de pression sociale, du coup, euh, donc ça m'amène à ça, c'est que euh, euh, dans pas mal de jeux, on retrouve cette pression sociale, par exemple dans WoW, euh, où euh, on doit faire du coup, des équipes pour, euh, pour avancer dans certaines parties du jeu. Et euh, on retrouve cette pression, d'où cette pression sociale qui va être, par exemple, il faut absolument que tu reviennes jouer, que tu te stuffes comme il faut pour pouvoir faire tel donjon, par exemple. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est une mécanique qui va permettre, de, encore une fois, de, de garder le joueur dans le jeu. Il y a un autre aspect aussi côté social, c'est que justement... Euh, le fait de retrouver ses potes, euh, tout ça, on sait qu'on va passer un bon moment, donc euh, on va retourner avec ses amis. Donc, on va revenir encore euh, dans le jeu, encore et encore, parce que euh, voilà, on, on a des... On finit par avoir des... Euh, c'est, c'est même plus... Enfin, ça finit presque par devenir une contrainte, en fait, de un venir travail. jouer un, tra- un travail. <rire> parce que, euh, justement, il faut revenir pour assurer, euh, parce que euh, les, tes amis euh, comptent sur toi. Donc ça, c'est assez intéressant euh, comme, euh, comme truc. Euh, voilà, voilà. Après, euh, et du coup, euh, ça en fait, a, ça, c'est très lié à l'investissement en fait, qu'on a dans le, dans le jeu. L'investissement, c'est aussi une notion très, très, très importante, euh, car plus on est investi dans un jeu, plus on va avoir envie euh, de, de montrer qui on est dans le jeu euh, de, de, donc de d'acheter des choses de, voilà, de, c'est un peu une boucle en fait plus on investit, plus euh, on va payer en fait euh, et ça c'est, euh, c'est, c'est un aspect forcément que côté monétisation, on va chercher dans le jeu et on va mettre en place des mécaniques pour ça, dont le social euh, entre autres et c'est pour ça qu'on va, pardon, on va, avoir aussi, euh, on va beaucoup développer cet aspect là parce qu'il est très puissant en mettant en place des choses, dans des chats, des systèmes de guildes, des compagnies, compagnies.
1: Ça peut être un petit peu lié aussi à une notion qui est celle plutôt en psychologie sociale, de l'escalade d'engagement, qui est que plus tu es engagé dans quelque chose, plus il y a de probabilité que tu continues à t'engager dedans. Ça peut être, alors l'exemple classique pour ça, c'est on attend son bus et le bus ne vient pas. Euh, mais comme on a dépensé pas mal de temps bah pour, euh, voilà, pour l'attendre on se dit on, on augmente un peu l'espoir qu'on a qui va bien finir par arriver et, euh, et ce qui peut nous faire et voilà cette escalade d'engagement peut nous faire faire au fil du temps des choses qu'on n'aurait pas fait du tout initialement quoi. Euh, donc ça ouais, c'est une mécanique euh, importante aussi euh, ensuite on a une autre notion que le, que le conditionnement opérant euh, Cédric, qui était euh, celle du le, le bon vieux chien de Pavlov, qui oui, est assez euh, voilà, qui est un, un, un connu. Bon, vous passerez euh, les
0: détails sur comment étaient faites les expériences parce que c'était pas très glorieux, euh, surtout pour les chiens. Mais en gros, euh, le, donc on va parler du stimulus inconditionnel. Euh, on va, parler de, en fait, on va parler du conditionnement simple qui vient avant le conditionnement opérant. Le conditionnement simple, donc le réflexe de Pavlov, ça consiste à, à remplacer un stimulus inconditionnel. Donc, par exemple, dans le cas du chien, donc Pavlov il s'intéresse au, à la salive du chien. En fait, quand on, vous avez sûrement dû remarquer ça. Quand on montre de la nourriture à un chien, il salive. La plupart des chiens le font. Euh, Et donc, on va remplacer euh, la nourriture par ce qu'on appelle un stimulus neutre, donc par quelque chose qui, à la base, chez le chien, ne déclenche pas de réaction. Euh, Donc, euh, on appelle ça le réflexe de Pavlov parce que lui, il utilisait une cloche, en fait. À la base, euh, la cloche ne déclenche pas de réaction chez le chien. Euh, Il s'en fout, il ne sait pas ce que ça veut dire. euh, Et donc, ça demande un apprentissage pour lui. Et donc à chaque fois euh, que Pavlov faisait sonner la cloche, ensuite il lui présentait de la nourriture. Et donc le chien finissait par associer le son de la cloche à la nourriture et donc ensuite à chaque fois qu'il faisait sonner la cloche, automatiquement euh, le chien salivait. Et donc ça, euh, ça marche aussi chez nous, euh, bien entendu, parce qu'on est des animaux. Euh, donc, on a, euh, euh, on a tout l'aspect euh, cerveau euh, voilà, primaire, les réflexes, euh, on, a, on a tout un tas de choses euh, qui marchent très très bien. Euh, et euh, donc, on peut parler euh, des, des notifications, euh, par exemple. Euh
2: bah, ouais, les notifications, c'est un des exemples. Ouais. les notifications, donc, c'est un des exemples euh, qui peut rappeler euh, ce réflexe en fait. Ou quand on va entendre euh, le le son euh, de son téléphone, on va dire, (rire) il se passe quelque chose. Est-ce que je vais louper quelque chose ou pas Et ça, c'est intéressant aussi. euh, Donc la notion euh, euh, de de rater quelque chose, c'est la notification. Utilise bien ça. Euh, Après, euh, dans le... euh, Alors, attendez. J'ai repris le truc. euh, de notification de Pavlov si on parlait aussi par exemple c'est ce que tu disais comme exemple c'était intéressant c'est que euh, ce réflexe on le développe aussi euh, dans le jeu de façon plus naturelle par exemple quand on entend euh, un, un ennemi euh, euh, ce genre de truc euh, au début on ne sait pas que voilà, on l'apprend et au fur et à mesure dès qu'on entend ce son là on sait qu'il y a un ennemi dans le coin et voilà ça. donc ça c'est une manière plutôt on va dire saine d'utiliser c'était Metal Gear donc c'était Metal Gear okay. là pour le coup ce bruit là oui c'était Metal Gear <rire> merci Tavert t'as, t'as reconnu j'ai bien fait ça du coup euh, voilà donc ça c'est plutôt une utilisation saine de, de, de ce réflexe là après les notifications ça peut devenir un bon cauchemar c'est, c'est pas pour rien qu'ils ont rajouté l'option pour les désactiver euh,
1: Mmh. Ouais, tu
2: peux ouais donc euh, après bah, on en parlait tout à l'heure on l'a évoqué euh, une mécanique très intéressante donc c'était c'est test, là, le teasing la notion de teasing c'est-à-dire que dans le jeu on va euh, on va teaser le joueur donc euh, c'est pareil c'est ça, ça c'est toujours dans dans les mêmes dans le même but c'est euh, de le faire revenir parce que encore une fois, plus il y a de probabilité qu'il reste et que le joueur s'engage et passe du temps sur le jeu, plus il y a de probabilité euh, qu'il, qu'il achète des choses pour continuer à jouer, etc., etc. Donc le teasing, on le voit sous pas mal de formes. Là, euh, donc on en parlait tout à l'heure, euh, c'était avec le battle pass, hein, c'est ça voilà. Euh, là, j'ai d'autres exemples. On a euh, des, alors, euh, des exemples sur euh, mobile, par exemple, Candy Crush. Euh, on voit cette map qui n'en finit pas et euh, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais on a vu que euh, quand on fait une dizaine de premiers niveaux, on a une super animation, euh, on voit qu'il y a un, y a un monde assez joli qui, euh, qui, qui se découvre et ça donne envie aux joueurs, donc euh, pas à tous les joueurs, mais à tous ceux qui aiment ce genre de jeu, ça leur donne envie de voir ce qui va se passer euh, dès qu'ils vont débloquer, ça va les motiver à débloquer le reste. Dans Diablo, bah, on a euh, typiquement le, le loot qu'on, on, qu'on, va, qu'on va choper donc ça va être euh, possiblement un, un, un équipement qu'on ne peut pas utiliser on le voit, il a l'air cool euh, on voit qu'il a des super caractéristiques mais on ne peut pas encore l'utiliser donc on va rester dans le jeu pour euh, atteindre le fameux niveau qui va débloquer c- cette arme qu'on a vraiment envie d'utiliser voilà ça c'est encore euh, voilà voilà euh, et après, euh... oui, donc encore une autre mécanique, on trace un peu là, <rire> ça va être... Euh... Donc, c'est aussi un peu dans la veine du teasing, parce que l'idée, c'est d'avoir une frustration, en fait. Euh, c'est, c'est que on, on voit quelque chose, mais qu'on ne peut pas encore avoir, donc il va, on sait qu'il va, va falloir passer du temps dans le jeu. Ou de l'argent. Ça, c'est parce que il euh, y a aussi beaucoup de mécaniques qui sont mises en place pour pouvoir passer ce temps, justement. Euh... Donc la frustration, euh, on le voit sous plusieurs... Euh, pareil, il y a plein de mécaniques euh, qui peuvent être mises en place. Euh, par exemple, euh, euh, un truc tout con, euh, on a euh, de l'énergie dans le jeu. Euh, donc on peut faire des actions. Et au bout d'un moment, on n'a plus d'énergie. <rire> Ça, c'est le premier, c'est un des exemples. Euh, c'est, c'est fait donc, euh, soit pour faire payer... Donc, euh, parce qu'on est euh, impatient. Donc, ça, c'est L'impatience, c'est, beau, c'est, c'est une des, un des traits qui est, qui est beaucoup exploité, on va dire, côté monétisation. Euh, soit, c'est, tout simplement, ça va nous faire revenir. Donc, c'est aussi quelque chose d'intéressant, euh, côté monétisation, parce qu'encore une fois, plus on revient, plus on joue, etc. Euh, voilà. Et pour la frustration, j'avais un autre exemple, mais je ne l'ai plus <rire> sous la main. <rire> c'est dommage. <rire> je ne l'ai pas noté, sur là mais... Euh, les aléas du coup, si ça revient
1: du coup avec toutes ces mécaniques voilà, on voit qu'on est capable de, de, de faire dépenser un, certain, un temps vraiment significatif aux, aux, euh, aux joueurs et euh, ça reste évidemment toujours volontaire de, de sa part hein. euh, sauf que ben, évidemment on peut se demander euh, la, la, notre, remettre en question notre capacité à faire euh, la, la liberté un petit peu euh, comment dire, le libre arbitre qu'on a puisqu'on constate que euh, les choix qu'on fait sont beaucoup conditionnés par des mécaniques inconscientes euh, et donc ne sont pas toujours aussi euh, euh, volontaires, éclairés, euh, qu'on, voilà, qu'on qu'on aime à le croire. Et euh, y a, Cédric avait avait une, une phrase qui était assez pour, pour résumer un peu tout ça, qui était assez percutante, qui était que Internet et les jeux sont devenus des casinos 2.0. Euh, c'est-à-dire que le conditionnement opérant, euh, le conditionnement simple sont, sont présents un petit peu partout, y compris aussi dans des applications, alors que ça peut être des trucs, évidemment, l'exemple connu de Tinder, où on va continuer à swiper Advitam, Eternam, en espérant tomber sur quelque chose euh, d'intéressant, sur, voilà, sur un match, etc. Euh, la, fe- la timeline infinie de Facebook, où on va euh, avoir constamment, constamment, constamment de nouveau contenu, et qui s'appuie, là encore, hein, évidemment, sur d'autres utilisateurs qui produisent un contenu gratuit. Euh, ou le, le, le fait de relancer dans Facebook de rafraîchir la page qui apporte aussi un nouveau contenu. Donc, on, voilà, on fait tout le temps miroiter en fait, euh, un espoir de, de nouveauté, de quelque chose de significatif euh, au, euh, au, au public, que ce soit dans les jeux ou, ou les applis. Euh, du coup, globalement, Bon, à partir du moment où il y a de l'aléatoire, de l'infini et du gratuit, bon, évidemment, il faut commencer à, à se poser des questions. On, on peut ouvrir un petit peu, euh, si ça vous intéressera, il y a une personne euh, qui a un ancien euh, de, de Google, euh, qui s'appelle Tristan Harris, et il travaillait chez Google sur euh, le département qui était censé, censé parce qu'ils l'ont pas fait au final, euh, créer des téléphones éthiques, donc des applications éthiques qui, euh, voilà, peut-être auraient euh, moins manipulé les, les gens. Euh, il s'est barré au bout de trois ans en disant Bon, ben, bah, désolé, j'ai pas réussi. Euh, les gens de Google n'ont pas été très intéressés finalement par, par mon initiative. Euh, et il a créé une, Donc, il a, il a écrit un certain nombre d'articles très accessibles et très. Voilà, extrêmement précis sur les mécaniques utilisées euh, dans, dans toutes ces applis. Et il a lancé une initiative qui s'appelle Time Well Spent, donc du temps bien dépensé, on, on pourrait dire, pour promouvoir euh, du design d'applications et de jeux. Enfin plutôt d'application, mais ça peut évidemment, comme on le voit, ça, s'adapter au jeu, euh, de manière plus euh, à, à plus respecter le, le, le temps du public. Parce que, et on en avait un petit peu parlé avec, euh, avec Tom euh, de Game Spectrum aussi, dans, un, dans un, une période euh, de, notre, euh, voilà, de, 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 bah, de notre histoire, en fait, où on est face à des, à des problématiques mondiales qui sont absolument énormes, euh, on peut se demander dans quelle mesure il est pertinent de, euh, aspirer les, les, les personnes qui jouent sur, pendant un, un, pendant un temps énorme de leur vie, simplement pour se faire de l'argent sur leur dos et, euh, et sans leur proposer de réflexion, euh, d'ouverture à leur monde, etc. etc. Euh, on a peut-être une responsabilité, finalement, euh, en tant que concepteur-conceptrice, sur euh, bah, l'action qu'ont nos joueurs et nos joueuses dans, dans le monde par rapport à ce qu'on leur, aux messages qu'on, qu'on leur propose et, euh, et à la manière dont ils se construisent par, par ces messages. Et donc autant qu'on leur prend, évidemment, pour ça. Euh, ah, Cédric voulait conclure aussi. Juste un petit mot euh,
0: par rapport à Internet est devenu un casino 2.0. Si vous voulez creuser là-dessus, ça ne sera pas le sujet d'aujourd'hui. Mais vous avez euh, tout ce qui est euh, persuasive design, donc, qui sont des techniques euh, qui utilisent la psychologie cognitive euh, euh, sur les sites Internet. Donc tout un tas de techniques pour vous persuader à acheter, à rester, à vous inscrire aux newsletters, etc. Et euh, tout ce qui est utilisé, il y a un bouquin qui s'appelle Evil by Design. Donc... Euh, <rire> Ce qui est c'est méchant par conception, c'est en gros, bon, moi je suis ergonome, donc je suis là pour guider les utilisateurs, mais quand on sait guider les utilisateurs, on sait aussi les, les, les emmener vers un précipice si on a envie. Euh, et donc c'est ce que font certaines personnes avec les outils que j'utilise. Euh, donc voilà, on peut très bien faciliter la compréhension des interfaces et, et les guider, mais on peut aussi les amener là où on veut qu'ils aillent. Ouais. Euh, donc voilà, c'est aussi ce que font certaines personnes dont vous pouvez aller voir certains exemples de
1: Evil by Design sur internet. Il y en a des très très beaux. Voilà, ah, merci Cédric. Du coup, on va passer à la, à la seconde partie sur plus l'aspect bah, financier. Donc maintenant, après avoir fait dépenser tout plein de temps aux joueurs et maintenant qu'ils sont dans le jeu, et ben, comment on va leur faire dépenser tout plein d'argent Et pour ça, Camille, on connaît un rayon. Je
2: suis pas fier. <rire> Du coup, euh, alors faut savoir que euh, côté euh, psychologie euh, cognitive euh, et euh, connaissance de l'utilisateur, euh, le jeu s'inspire pas mal de ce qui se passe dans le marketing. Donc utilise même, hein, je sais même pas s'inspire, c'est utilise complètement des, des techniques de marketing. Celle, la première que je voulais vous euh, montrer, c'était quelque chose d'assez simple. Euh, c'est la notion d'utilisation de plusieurs currencies. Donc la currency, euh, donc la monnaie, on, on va la trouver sur plusieurs, sous plusieurs formes dans, dans un jeu. Il va y avoir la soft currency, donc ça va être euh, la monnaie euh, qu'on va trouver très facilement dans le jeu. Par exemple, encore une fois, Diablo, c'est assez simple. C'est des ces petits tas de, de thunes qu'on va trouver un peu partout dans le jeu. Et on va avoir ce qu'on appelle la hard currency, donc ça, c'est la monnaie euh, qui est, en général, représentée sous forme de diamants ou des choses très précieuses, parce que c'est quelque chose qui, justement, est très rare, qu'on va euh, distribuer un petit peu au début du jeu pour, euh, bah justement, là encore, hein, pour teaser, pour, enfin, plutôt même pour, pour montrer aux joueurs comme quoi c'est super intéressant à utiliser, regardez, ça permet de faire plein de trucs, et au bout d'un moment, on crée une frustration donc euh, il n'en a plus, et euh, du coup, c'est là que euh, certains joueurs euh, payent pour en avoir et pour pouvoir continuer à, à utiliser cette super monnaie trop pratique. Pourquoi euh, on passe par euh, des monnaies virtuelles Pourquoi on ne dit pas aux joueurs euh, bah, achètent euh, directement tes euh, skins avec des vrais sous, en fin de compte Parce que jusque, justement, là, c'est une mécanique euh, psychologique... Euh, qui, euh, où en fait le, le joueur va, ne, va avoir l'impression de ne pas dépenser d'argent en utilisant euh, une monnaie qui est euh, bah qui est virtuelle en fait. Euh, donc plus on va rajouter de couches, donc euh, plus on va rajouter de monnaies intermédiaires et moins ça va être évident pour le joueur qu'il est en train en fait euh, D'utiliser de la, vraie, de la vraie monnaie en fait. De la monnaie qu'on lui donne au début, mais qui après, il va falloir qu'il achète s'il veut continuer à l'utiliser. Euh, donc, ça, on le retrouve partout, dans tous les jeux, en tout cas dans tous les free-to-play et même dans les, même dans les jeux payants, on retrouve la, la monnaie virtuelle. Euh, euh, et donc ça, c'est, euh, ça c'était un premier exemple pour vous mettre un peu dans le bain. <rire> Après il va y avoir euh, pas mal de... Donc euh, je vais juste switcher de slide pour vous montrer... Oui, ouais, le slide 60. Il y a pas mal de, d'aspects psychologiques, donc euh, dérivés du marketing, qu'on va utiliser. Euh, pour euh, faire payer le pauvre, le pauvre joueur. <rire> euh, attends, c'est pas celui en fait, je vais me tromper. 90, rien à voir. <rire> Désolé. Donc, la première, euh, un des premiers abs- euh, aspects... On va utiliser un petit peu les péchés, on va dire, euh, des, des gens. Donc, le premier, ça va être euh, l'expression de soi. On en a déjà parlé, mais euh, tout ce pourquoi quoi un joueur va pouvoir payer. Euh, donc, euh, une des parties, ça va être l'expression de soi, c'est-à-dire euh, la représentation sociale de soi. Quand un joueur est engagé, on en parlait tout à l'heure, il va avoir envie... Bah de, de, d'être représenté, qu'on représente au mieux sa personne dans le jeu. Donc pour ça, il va payer des skins et ce genre de choses, en fait. Ça, c'est un, une des premières choses. Euh, la deuxième chose, ça va être, entre guillemets, la vanité. Donc, euh, à un joueur, euh, il va voir, euh, en fait, ça, on, on, c'est, c'est pour ça en fait qu'on va mettre en place tout ce qui est oh, des, euh, des offres exclusives et des choses comme ça, parce que derrière, les joueurs qui sont euh, sensibles à ça, euh, ils vont pouvoir euh, dire « Super, j'ai acheté un truc que les, jou- les autres joueurs euh, n'ont pas, je vais pouvoir euh, m'appéter un petit peu avec... Euh, » c'est, c'est très grossier hein, ce, que, ce que je dis, mais enfin, je veux dire... Euh, <rire> c'est euh, c'est couper au couteau comme psy- psychologie, mais, euh, mais c'est, euh, l'idée, c'est ça, en fait. C'est pour se la péter, en gros. Euh, donc ça, c'est euh, le deuxième, euh, deuxième chose. Donc pareil, pour ça, c'est pour ça qu'on va mettre en place des items rares dans le jeu. Donc ça va être euh, aussi des, donc, des offres exclusives, soit dans le temps, soit euh, au, par rapport au nombre d'items qui vont être disponibles, etc., etc., euh, d'autant plus que ça, ça augmente aussi l'engagement parce que plus on va acheter ce genre de trucs plus on va on va savoir qu'on est fort dans le jeu et qu'on est spécial dans le jeu et donc plus on a envie de, d'y rester et euh, ça joue aussi sur le social etc, etc, c'est génial c'est horrible euh, ouais, merci du coup, euh, on a euh, euh, la troisième souche, ça va être le confort de jeu l'idée c'est de mettre en place des choses qui vont... Euh, frustrer le joueur <rire> qui vont l'empêcher on va dire d'avancer dans le jeu que ce soit au niveau physique on va dire ou, ou ça peut être des énigmes ou des choses comme ça et du coup on va lui vendre des choses qui vont lui permettre de, de se débloquer en fait d'avoir plus de se débloquer plus rapidement en fait euh, qui vont simplifier le qui vont simplifier le gameplay euh, ça peut être... Euh, bon, après, ça, c'est les autres choses, plus euh, la progression. Euh, oui, oui, voilà. Ouais. Candy Crush, avec euh, le fameux euh, euh, mur euh, de, frus- de difficulté. Merci, Thomas. <rire> c'est le stress, je pense. Euh, du coup, euh, on... dans Candy Crush, c'est assez connu pour ceux qui ont étudié le, ont étudié le jeu ou euh, que... Euh, va... Je crois que c'est level 30... Euh, euh, le jeu devient très difficile d'un coup. Euh, donc, euh, donc les gens euh, ont, ont eu le temps de bien kiffer le jeu jusqu'au level 30, voilà, c'est, c'est bien, ils sont assez forts et tout ça, et puis là, boum, ils tombent sur un, sur un mur de difficulté, ils n'arrivent pas à avancer. Et bah, ce qu'on leur re- offre euh, à ce moment-là, hein, c'est euh, des boosts. Donc euh, typiquement, c'est, c'est là que les joueurs euh, euh, vont, euh, vont acheter. Sachant qu'il y a aussi un, un truc intéressant dans, dans ça, aussi un aspect psychologique très intéressant, c'est que euh, ce qui est super important, ce qu'on nous dit tout, 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 en, tout, tout le temps en monétisation, c'est que le plus important, c'est le premier achat. Donc tout, si vous analysez un petit peu euh, les jeux comme ça, où, où c'est payé, tout va être fait pour qu'on achète quelque chose. N'importe quoi, un tout petit truc, c'est pas grave. Ça va, euh, ça va, euh, on va dire... Euh, oui, exactement, merci. Désinhiber le joueur par rapport à l'achat, en fait. Il va se dire « Oh, bah finalement, c'est pas si terrible hein, d'acheter un petit truc, euh, je peux bien acheter d'autres choses. » Voilà, l'idée. Donc, c'est ce qui se passe par exemple dans Candy Crush euh, par rapport à ce, à, ce, à ce mur de difficulté. Et les joueurs qui passent ce truc-là, donc en fait, c'est intéressant, il y a un double tranchant. Soit les joueurs vont payer, donc c'est intéressant euh, côté monétisation, soit ils vont s'acharner, quoi. Et du coup, c'est intéressant aussi parce que ça veut dire qu'ils restent plus longtemps, etc. Et que le jour où ils vont passer ce fameux mur de difficulté, alors là, c'est fini, quoi. C'est bon, ils ils ont un tel reward, on va dire, euh, psychologique pour le coup, euh, euh, qu'ils vont vouloir euh, euh, revenir, 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 revenir. Donc, l'aspect compétitif, ça va être aussi quelque chose qui va pouvoir euh, amener des sous euh, dans le jeu. Donc, euh, alors. Ça, c'est assez tricky. Maintenant, c'est, c'est devenu assez grossier pour que les joueurs euh, s'en rendent compte. Mais euh, on, typiquement, le pay to win, en fait, c'est, c'est ce qui est un, un peu compliqué, ça. peu Donc, on va, on va euh, permettre aux, aux joueurs d'avoir des avantages euh, en compétitif en payant. Mais ça, c'est, euh, c'est déjà un peu moins utilisé maintenant parce que ça a été, euh, ça a été euh, perçu euh, et critiqué euh, pas mal. La valeur sociale, ça c'est assez intéressant comme euh, trait psychologique. En gros, ça va être. euh, Les joueurs vont payer pour euh, permettre que leurs potes euh, viennent aussi dans le jeu. En fait, l'idée c'est que quand on joue à un jeu cool, on a envie aussi que ses potes viennent jouer dans le jeu. On a envie qu'ils y jouent aussi pour pouvoir en discuter, pour pouvoir jouer avec eux, etc. Donc. Euh, donc euh, certains designers vont mettre euh, en place euh, dans le jeu des choses pour faire venir, les... enfin pour faire des choses à acheter, qui vont euh, faire venir d'autres joueurs. En gros. je ne sais pas si c'est là, est un petit peu tricky cette, cette espèce. Euh, j'ai pas d'exemple direct, mais un exemple un peu indirect, ça va être euh, la, euh, on dit, le parrainage.
0: La cooptation. Oui, c'est ça. Euh,
2: Après, on a euh, la chance. Donc, ça, c'est augmenter ses chances de gagner quelque chose euh, dans dans une loterie. Donc, euh, le loot, euh, euh, les gachas et tout ça. On peut euh, payer des des bonus pour euh, augmenter ses chances, temporairement ou pas, de, de, de gagner. Donc, la progression des statistiques. Faut que je me trace un peu. <rire> euh, en gros, euh, ça va être, euh, par exemple, dans League of Legends, pour ceux qui ont joué, on peut euh, payer au début. En fait, l'idée, c'est que euh, dans les jeux compétitifs, euh, dans certains jeux compétitifs, euh, ouais. la, la vraie compétition, elle, elle se passe pas dans les premiers niveaux de jeu. Mais même dans, dans un row, ou ce que vous voulez, ça, c'est le, le, le vrai game, on va se dire, ça se passe... Euh, plus loin dans le jeu quand on a atteint un level max, en fait. Et du coup, et ça va être possible, il va être possible de, d'acheter des choses qui fassent atteindre ce niveau plus rapidement. Voilà, On n'est pas dans le pay to win, parce que justement, là où ça se passe au niveau du jeu et de la compétition, c'est plus dans les hauts niveaux. Mais par contre, ça va être chiant, euh, par exemple, quand on veut remonter un personnage, bah de, on va dire perdre du temps à remonter ce personnage jusqu'au niveau où là, on va pouvoir vraiment jouer de façon efficace. Euh, du coup, des gens vont payer pour, pour ça. Et enfin, euh, il va y avoir tout ce qui est payé pour euh, se débloquer dans le jeu. Par exemple, quand on est bloqué euh, sur une euh, sur une énigme ou quelque chose comme ça, on va, euh, certains joueurs vont acheter des, des tips pour euh, se débloquer. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. À chaque fois, je vous donne des petits exemples, c'est des pistes à creuser. Euh, voilà. Euh... voilà.
0: Oui, avant, avant la suite. Euh, sur, euh, sur les aspects sociaux, en fait, je, et, euh, et donc euh, les, les, la, 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 la valeur sociale, euh, je voulais rebondir là-dessus parce qu'en fait, c'est des choses qu'on, qu'on a appliquées aux jeux vidéo, mais qu'on peut voir dans la vie de tous les jours. Donc, je vais juste faire ce parallèle-là. Quand on achète une Rolex, ce n'est pas uniquement pour avoir l'heure avec une très jolie montre, c'est aussi pour, faire, euh, euh, pour montrer aux autres euh, sa classe sociale et euh, sa réussite sociale. Et dans le jeu vidéo, on a exactement la même chose dans les MMO, etc. C'est, euh, regarde, j'ai passé tant de temps dans le jeu, j'ai réussi à avoir telle armure, j'ai réussi à avoir tel, tel objet, tel set. Euh, donc on a reproduit exactement les mêmes systèmes de reconnaissance sociale, en fait, dans les jeux vidéo. Euh, voilà, c'était juste pour faire le parallèle en fait, pour dire qu'on avait juste copié coller le système qu'on connaît exactement euh, dans, dans la vie de tous les jours.
2: Merci. Alors, euh, euh, ouais, du coup, euh, euh, d'autres mécaniques. On va partir sur des, des choses encore différentes. Euh, comment sont, on va dire, sont utilisés euh, les joueurs? Certains joueurs, encore une fois, à chaque fois, ça va potentiellement être des joueurs différents, avec des psychologies différentes. Euh, l'idée, c'est que plus on a d'argent à investir dans le jeu, plus on a de temps pour développer euh, tout ces, toutes ces choses-là qui vont permettre après de récupérer de l'argent. Euh, donc, euh, quelque chose qui euh, peut être utilisé, c'est ce qu'on appelle le « generated content ». Donc, en gros, ça va être, euh, pour les gens qui sont euh, impliqués dans, dans le jeu et qui sont créatifs, souvent, ils vont vouloir euh, de façon presque bénévole pour certains, euh, s'impliquer encore plus dans le jeu avec des créations qu'ils vont faire eux-mêmes. Ça peut être euh, des skins, ça peut être euh, devenir euh, euh, PNJ, on va dire, enfin, devenir euh, euh, quelqu'un qui va aider les joueurs dans le jeu, etc., etc. Donc ça, normalement, on paye les gens pour le faire. Donc là, l'idée, c'est que les joueurs vont le faire gratuit. Donc euh, (rire) là, c'est un truc intéressant. Et après, euh, on va avoir aussi des joueurs qui vont vouloir... euh, euh, créer des skins donc euh, c'est pareil ils vont les mettre sur des stores euh, et à partir de là euh, l'éditeur enfin la personne le créateur de jeu va se prendre une commission par rapport aux skins qui vont être vendus par les par les jeux. souvent c'est des joueurs hein, c'est, c'est rarement des, des gens qui sortent de nulle part donc euh, là encore c'est intéressant de voir comment on peut utiliser euh, euh, comment on peut utiliser ce, ce, cette implication du joueur euh, euh, pour euh, gagner des sous. Euh, après on a un truc très très cool euh, Alors oui, je, je, j'ai essayer. même une vidéo mais bon ça va être un peu ouais, c'est, ouais, c'est deux minutes mais ouais, ouais. je vais expliquer le decoy effect donc en fait il faut savoir que les stores ils sont pas faits n'importe comment euh, là encore c'est bien, bien inspiré, bien pompé du marketing euh, et on a quelque chose d'utilisé euh, pas mal c'est le decoy effect le decoy effect c'est euh, on met à disposi- en fait, on va avoir euh, des choses qu'on veut vendre. Donc là, par exemple, on a des pop-corns euh, à 3 et à 7 euros le dollar. Euh, et les gens vont acheter que forcément le truc à 3 dollars parce que c'est moins cher et que psychologiquement, et voilà, ils ne sont pas prêts à débourser un gap comme ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met un prix intermédiaire qui euh, est suffisamment proche du, euh, du, du, du pack euh, cher pour que, du coup, euh, les gens ne se préoccupent plus de, de ce fameux gap, mais ils vont plutôt se préoccuper de, de l'affaire qu'ils vont faire en achetant euh, le gros pack. Par exemple, ici, il euh, y a, le, y a, le, à, y a le, le pack à 7 dollars, ils vont mettre le truc à 6,50, je crois. Voilà, le pack intermédiaire. Et du coup, les gens vont se dire... « Mais attends, je fais une super affaire si j'achète celui à 7, pour 50 centimes de plus, je vais avoir le gros truc. » Et du coup, ils vont tous prendre le truc à 7. Ça, vous l'avez partout en marketing, dans la vie de tous les jours, et dans le jeu vidéo aussi. Voilà, on résumer le truc. Euh, donc après, il voilà, y a d'autres choses, du genre compte premium aussi, euh, où les gens vont se sentir, là, voilà, on est encore dans, le, dans l'effet un petit peu « j'ai droit à des avantages, machin truc, etc. » Euh, et il euh, y a euh, un effet aussi intéressant donc en fait là euh, on va parler de la publicité donc euh, l'idée c'est que avec tout ça on utilise aussi beaucoup 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 la pub dans les jeux maintenant ça, c'est, ça, pour le free to play c'est un des c'est un des moyens euh, un des, d'ailleurs nous qu'on utilise aussi hein, mais <rire> qui sont les plus développés dans le jeu en fait l'idée c'est que le jeu ne devient presque plus un, un quelque chose qui va apporter qui va être une œuvre, qui va apporter quelque chose. Mais euh, ça va être comme la télé, en fait. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo ou euh, un des... Le président TF1, le président TF1 merci. Euh, bah, si tu veux, tu veux peut-être raconter, tu le feras. Oui, c'est le président TF1 en 1989,
1: ouais. je crois, qui disait euh, assez explicitement que euh, la, <rire> le, le, la, la mission de TF1 était de vendre du temps de cerveau disponible. Euh, dans l'objectif ouais. de, euh, voilà, de, de, ben, de faire de l'argent avec la publicité et que l'ensemble des émissions de TF1 n'était pas forcément conçu pour avoir un intérêt en soi euh, mais était conçu pour euh, que les personnes soient là euh, au moment où la publicité passe et donc euh, génère de, de l'argent. Et c'est intéressant parce que quelque part j'ai... Un, un truc qu'on a vachement tendance à faire dans le jeu vidéo c'est avoir une sorte, parfois un peu de, de mépris de classe sur, euh, sur des pratiques euh, qui ne sont pas les nôtres et typiquement ça peut être la télévision euh, ça peut être le sport aussi euh, voilà je pense que beaucoup de game designers de, de, de concepteurs, conceptrices de jeux ne sont pas forcément fans de foot de choses comme ça euh, et on, on peut constater que bah, on reprend quelque part sans forcément se rendre compte des mécaniques qui sont les, qui sont les mêmes que ces milieux euh, qu'on, voilà, qu'on, qu'on mésestime assez largement dans, dans notre domaine professionnel euh, donc euh, voilà, ça peut peut-être euh, nous amener à, à se poser à, à se poser quelques questions. Je sais pas si tu voulais en rajouter sur la notion de pub. Non,
2: mais non, pense. juste du coup que voilà, les, ouais. le, le, du coup que le jeu vidéo devient comme ça en fait, c'est que alors, c'est, ça devient presque plus un support pour divertir les gens, mais pour mieux leur faire bouffer de la pub en gros, quoi, que euh, qu'une vraie œuvre. Enfin, disons que heureusement que tous les jeux ne sont pas comme ça, mais on. On, commence, on, on voit cette tendance euh, se, se développer et, et être bien là quoi.
1: peut-être qu'on va aller doucement vers, euh, vers une conclusion avec quelques, euh, avec quelques points pour, euh, pour résumer tout ça premièrement on, c'est marrant parce que on a beaucoup eu le, le, le dernier gros scandale à, à ce niveau là, c'était sur les box je crois que c'était sur Battlefield le front. Battlefront ouais c'est ça Merci. sur Battlefront 2 voilà donc euh, Scandale des lootbox où euh, tout le monde a bien vu qu'on essayait de piquer de l'argent et, euh, mais là encore euh, je pense qu'en tant que designer euh, c'est peut-être important de se rendre compte que finalement le temps vaut quelque part beaucoup plus que l'argent et on, 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 on demande finalement quand on essaie de manipuler les joueurs pour euh, le, leur euh, demander de, de l'argent bah, globalement on va leur piquer quelques dizaines d'euros au maximum alors après il y a tout le cas des ce qu'on appelle les whales, les baleines dans les. Euh, dans les.. Euh, voilà, mais qui sont des cas qui sont quand même relativement exceptionnels, donc c'est ce type de joueur joueuse qui dépense énormément, peut pas aller jusqu'à des centaines, des milliers d'euros dans un jeu, euh, mais on est sur du cas plutôt exceptionnel. Alors que euh, finalement, on, on, pour faire peut-être une comparaison qui est, je ne sais pas dans, dans quelle mesure elle est pertinente, mais euh, même à un salaire extrêmement bas, euh, si on touche le SMIC, on touche globalement 10 euros net de l'heure, euh, ce qui fait 20 euros chargés. Euh, finalement, dès que vous commencez à dépenser des centaines et des milliers d'heures dans un jeu, ben les, les sommes d'argent, elles sont, du coup, qui, qui seraient équivalentes si, si on était payé pour ça, elles sont mais euh, à des ordres de grandeur totalement différentes que l'argent qu'on demande généralement aux joueurs. Donc, ça permet peut-être de voir que cette, euh... non, là, qu'il, y a, qu'il y a des ordres de grandeur à, à prendre en compte à ce niveau-là. Non, juste,
0: euh, à, à combien tu
1: ton heure de vie Bon, voilà, c'est... question philosophique, vous avez 4 heures. <rire> euh, merci, c'est <rire> euh, Donc, on peut, on peut un peu se, se poser cette question en tant que designer. Après, évidemment, ces c'est, 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 voilà, c'est points de vue critiques, on peut les appliquer, on a, on a un petit peu fait avec Internet, on peut les appliquer à tout plein de domaines. C'est évidemment pas que le jeu, donc il y a toutes les applis Internet. Y a, euh, on en parlait un petit peu, le sport, euh, notre société du spectacle, quelque part. Euh, voilà, passe pas énormément de temps à essayer de nous accrocher sur des contenus qui ne sont pas forcément toujours extrêmement pertinents dans l'objectif de finalement nous, euh, nous vendre de la publicité ou des, ou des produits derrière. Euh, bon, bien entendu, ce n'est pas parce que d'autres le, le, le font que on, bah, qu'il est légitime que, que, que nous on le fassions aussi et peut-être qu'on a plutôt envie de, bah, de, de tirer, de faire partie des, des, des domaines qui tirent, on va dire, les, les choses vers le haut plutôt que, euh, que, que l'inverse, quoi. Euh, d'autant que dans le jeu, on parle quand même d'échelles de temps qui sont peut-être quand même assez différentes que d'autres domaines euh, puisqu'on parle vraiment de centième de bignées ouais.
2: non je voulais, je voulais aussi euh, par rapport euh, au, au temps on a aussi le temps de la création du jeu où mm-hmm. finalement ces mécaniques là dont, dont je vous ai parlé avant on n'avait pas vraiment à s'en soucier parce qu'on n'était pas sur ces modèles là mais maintenant c'est devenu carrément enfin c'est quelque chose euh, qu'on, qu'on met en place vraiment en tant que designer, on doit réfléchir à oui. ces mécaniques-là. Quoi. Donc, euh, c'est, oui. voilà, c'est aussi du temps euh, en tant que concepteur. Il euh, y a
1: peut-être d'autres solutions. Quoi. Mm-hmm. Effectivement, dire, ça, c'est un métier qui s'appelle aujourd'hui économique designer, je crois, c'est ça qui est, a est pas, de, voilà, qui est assez proche des game designers et qui va réfléchir sur comment on va, on va euh, créer de la frustration, créer plein de mécaniques qui vont faire dépenser des, des les des gens. Et ça devient un métier assez valorisé euh, aujourd'hui. Euh, du coup une voilà question. ah il y a une question ouais. alors du coup pour répéter la question comment bah, du coup c'est bien joli tout ça mais comment est-ce qu'on rentabilise son jeu euh, sans utiliser toutes ces mécaniques Cédric avais peut-être une
0: bah, on a quelques exemples de jeux premium sur mobile qui marchent encore The Room on a eu Sword and Sorcery j'ai, voilà, j'ai ces deux exemples là en tête mais des jeux qui sont payants et qui marchent, on en a quand même je ne sais pas si vous en avez, vous d'autres moi j'ai ces deux là qui me viennent on a eu des jeux de type narratif qui marchaient un petit peu on n'est pas obligé d'aller sur des modèles gratuits c'est sûr que si tu vas sur des modèles gratuits tu vas trouver du conditionnement opérant tu vas trouver euh, de, de tu vas trouver de l'économique design à l'intérieur de ton jeu et donc euh, voilà, tu risques, de, tu risques de perdre du temps dans ces mécaniques là et les designers vont perdre du temps à les créer ça c'est sûr, enfin, je pense je, je sais pas s'il y a des exemples de jeux gratuits où ça se passe bien mais...
2: après il y a, y a d'autres modèles il y, y, y a d'autres modèles aussi il hein. y a des modèles euh, par exemple euh, de sponsoring par exemple ou de crowdfunding euh, qui permettent de, de, de gagner des sous en amont en fait, de la production mm-hmm.
1: par exemple c'est, je, je les ai pas tous en tête mais mm-hmm. voilà y a ça permet aussi de brancher peut-être il y avait une autre question je, je passe la parole tout de suite la remarque que, effectivement, en fait, c'est ces outils qui marchent et qui vont continuer à marcher euh, ça c'est, c'est clair et net du coup la question à, à se poser c'est, c'est pas forcément de n'absolument jamais utiliser ces outils euh, ça peut être aussi de les utiliser pour apporter euh, du, continuer à apporter un contenu pertinent à, à l'utilisateur utilisatrice. Euh, et donc euh, après voilà ça c'est donc des questions qui vont peut-être dépasser un peu le, le, le cadre de cette table ronde, euh, mais se demander quelles valeurs on va prôner dans notre jeu, euh, quels enseignements on va apporter à notre à notre public, est-ce qu'on lui fait faire toujours les mêmes choses de manière répétitive, euh, est-ce qu'on est sur des valeurs plutôt mortifères de compétition, euh, de domination ou, euh, ou d'autres choses, évidemment c'est voilà c'est des, d'autres questions qui peuvent se, se, se poser. Ouais, il y avait... Du coup, c'est intéressant en fait en en très gros et euh, on on peut voir qu'il y a des jeux qui vont peut-être utiliser ces dynamiques un petit peu, mais pas énormément. Juste le temps finalement nécessaire pour voir l'intégralité du jeu et euh, et peut-être que là on est un peu plus dans une juste mesure. Là encore, c'est pas forcément la question d'utiliser toutes ces méthodes ou d'en utiliser aucune, mais de la juste mesure du temps et de l'argent qu'on prend à son à son public. Euh, Et on a Simon qui voulait rajouter un exemple.
0: Ah oui, tu disais dans The Room, euh, donc je répète, hein, euh, dans The Room on a le premier niveau qui est gratuit, ensuite on a accès au, au reste euh, payant. Bon alors ça, malheureusement ça s'appelle du persuasive design, c'est que d'abord tu donnes quelque chose et ensuite tu te demandes quelque chose à la personne. Alors c'est aussi des mécaniques, euh, aussi pour, euh, par exemple il y, y a des sites comme ça pour apprendre des langues où euh, tu demandes rien aux personnes. Euh, ils n'ont même pas besoin de s'inscrire, ils commencent leur progression, et au bout d'un moment, on leur dit, ah, bah, pour sauvegarder votre progression, vous allez devoir vous enregistrer, faire un login. Donc d'abord, on donne quelque chose, et ensuite, on demande quelque chose. C'est du persuasive design, mais bon, vous, enfin, vous pourrez creuser. Euh, et, voilà.
2: et aussi, il euh, y a une notion intéressante dont tu parles, c'est que, euh, effectivement, effectivement, euh, on n'utilise pas forcément tout. Hein. Euh, toutes les méthodes dont j'ai parlé là, euh, comme je disais, c'est euh, plus on a du temps, on va dire, euh, puis ça dépend euh, la stratégie, euh, plus on va utiliser une méthode. il y a ça, et ce qu'on voit aussi maintenant, c'est que même les jeux euh, payants vont utiliser les méthodes du free-to-play euh, pour faire encore plus euh, payer euh, les joueurs.
1: Quoi. Donc ça, c'est... c'est euh... avait... Alors, deux interventions... Ok donc merci beaucoup. Du coup il y avait l'exemple de, de Cube Escape euh, où il y a c'est un ensemble de jeux dans un certain univers et euh, il y a une partie de ces jeux qui sont gratuits et puis d'autres euh, qui sont payants et donc évidemment les jeux gratuits donnent envie d'accéder aux contenus payants mais on est c'est seulement pour les fans on va dire puisque on n'est pas non plus obligé d'aller voir pour comprendre l'histoire mais euh, voilà et comme ça il y a, euh, les, les personnes qui sont vraiment intéressées au jeu peuvent le, le soutenir si, si elles le souhaitent. Il y avait du coup euh, ouais. Et pistes juridiques pour c'est vrai, c'est régulariser ça. Ont,
0: ont je ne veux pas dire de bêtises mais je crois qu'en Finlande, ils ont, un, ils ont interdit les loot box, il n'y a pas un truc comme aussi ça en euh, Belgique.
2: On... Donc euh, bah oui,
0: les armes juridiques euh, pour, euh, pour ne plus donner accès à ça, oui ça voilà. en,
2: en Chine, je crois euh, que maintenant ils sont obligés par exemple pour tout ce qui est euh, aléatoire, enfin notamment les loot box et tout ça de euh, mettre à disposition les statistiques, les probabilités de de loot, par exemple.
0: Alors, moi, juste sur un truc, sur tous les outils dont on a parlé, euh, je vais être assez clair, ça ne me dérange pas qu'on utilise, par exemple, le conditionnement opérant. Je prends un jeu comme Undertale, il en utilise, les combats aléatoires, c'est du conditionnement opérant, on va avoir des récompenses et tout. Euh, pour un jeu qui dure 10-15 heures et qui est une ode à la bienveillance et à l'amitié, bon, je me dis que pas très grave. Euh, donc voilà, tout des, encore une fois, c'est des outils. Moi, en tant qu'ergonome, j'ai des outils qui me permettent de guider les utilisateurs. Il y en a qui les guident vers des mauvaises choses dans les interfaces. Pour le coup, du conditionnement opérant, c'est pareil. On peut essayer de faire en sorte qu'ils les utilisent de manière frénétique, sans aucun but, euh, sur des temps infinis on peut faire en sorte que ce soit des processus qui soient utilisés pour les laisser engager le temps qu'on leur raconte quelque chose. Donc euh, bon, pour les loot box, euh, bah, je suis moyennement friand, <rire> mais voilà, il faut aussi remettre les choses à leur place.
1: Après, il y a peut-être aussi probablement bon, toujours la, la question du, bah, du système économique, dans le sens où plus il y a de, 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 de concurrence, évidemment, plus on est obligé de faire un peu comme les voisins, euh, dans un cadre où les jeux coûtent aussi de plus en plus cher. Euh, bon bah forcément c'est euh, on va aller vers des dynamiques qui vont euh, essayer de prendre de plus en plus de temps et d'argent du coup peut-être aussi se diriger vers des jeux bon évidemment enfin c'est, c'est le cliché hein, mais vers tout ce qui est qui peut être jeu indé qui sont plus courts qui euh, n'ont pas forcément besoin de demander énormément de, de jeu de, de temps et d'argent au, au public euh, là j'avais un autre truc mais j'ai oublié alors je vais prendre une question qui se levait par là oui. Comment on se place ou comment on devrait se placer euh, En tout cas, donc, pour, pour répéter à la question, euh, voilà, on, si on, on va un peu au-delà du mythe de, de l'être humain complètement conscient de ses choix, qui est la, 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 pierre, la pierre angulaire du néolibéralisme et qui, voilà, qui évidemment, est, est totalement fausse, euh, comment, euh, comment on se positionne par rapport à ça Ben, probablement... Bon, enfin, c'est un peu la question à son mal hein, mais... Euh, probablement euh, en, en essayant de euh, d'avoir conscience de, la, du, de, la, de l'impact que va avoir notre jeu sur notre public et de pas ne en fait, pas se voiler la face par rapport à cet impact, tout simplement, euh, et se demander, est-ce que moi, peut-être, tout simplement, est-ce que moi ou mes enfants, si j'en ai, euh, j'aurais envie de, 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 de subir ça euh, Est-ce que je, je consentirais à être manipulé de la sorte par les designers euh, et en fait il y a plein de cas où on peut dire oui euh, là encore dans plein de films, de jeux, etc on est manipulé et on euh, raconter quelque chose et il n'y un aucun souci euh, donc en tant que designer je pense que c'est une, peut-être un truc de base est-ce que moi j'accepterais qu'on fasse ça quoi
0: bon, je pense qu'on en revient à ce qui avait été dit dans la vidéo et ce qu'on avait euh, à moitié dit c'est que quand je prends du temps aux personnes et en tant que designer, ou quand, en tout cas quand je crée quelque chose qui va s'adresser à plusieurs personnes, à partir de ce moment là on doit se poser la question de combien de temps je leur prends et qu'est-ce que ça va leur apporter Peut-être que si on partait de ces automatismes-là, euh, on, on ferait des choses aussi en se posant les,
1: les, les bonnes questions. Il y a des business models à, à, à inventer, mmh. à créer aussi pour, euh, voilà, pour aller plus loin dans, dans, dans ces questions ouais. Du coup, pour euh, répéter très rapidement, euh, peut-être qu'une piste, ce serait aussi donc de euh, faire prendre conscience le pub- au, au public de, de ces mécanismes-là et les lui rendre transparents en montrant euh, voilà, les, euh, les pourcentages de chance, euh, que des choses arrivent, euh, les, les, les chiffres un petit peu associés pour que, euh, pour que le, le, le public ne soit pas, soit pas dans le noir par rapport à ça. Euh, effectivement.
2: Sachant que dans, dans plusieurs jeux, ils le font déjà, en fait. Euh, le public est, est au courant, dans certains jeux, je prends mmh. Diablo par exemple, les gens sont totalement euh, conscients de, des, voilà, du, des taux de drop. Et ça empêche pas, mais ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Je pense qu'il faut le faire, mais je pense que c'est pas suffisant. Il faudrait peut-être mettre des disclaimers ou ce genre de choses, par exemple.
1: Probablement aussi euh, que, euh, bon, évidemment, c'est un truc qui arrivera jamais, mais. La, les, les personnes qui doivent prendre conscience de ça, ça peut être aussi évidemment les designers. T'en parlais tout à l'heure à Stanford. Là, c'est comment ils appellent ça Du persuasive design. Les, les mots ont toujours une valeur, évidemment. Et la novlangue nous permet de de, 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 de croire qu'on fait des trucs euh, positifs, alors que c'est pas du tout le cas. Si donc typiquement cette personne, la Tristan Harris, dont, dont je parlais tout à l'heure, qui, qui a travaillé chez Google, a étudié, voilà, le, était au département de persuasive design à Stanford. Donc design persuasif, je ne sais pas, on y va, en plus, ça a l'air plutôt sympa comme ça. Euh, évidemment, si le mot utilisé était euh, manipulation des gens pour leur faire cracher du temps et du pognon, c'est globalement la <rire> même chose, on, serait probablement, on aurait probablement moins de gens qui, qui viendraient. Donc évidemment, c'est toujours aussi euh, peut-être essayer de, 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 de remettre en question les, les mots qui habitent les notions et essayer en fait toujours de, de dévoiler auprès euh, des, euh, bah, de, de tous les responsables, et que ce soit effectivement, enfin de tous les acteurs et actrices. Que ce soit donc évidemment joueur-joueuse, développeur-développeuse, euh, pour qu'ils ait conscience de ces, ces choses-là, parce qu'un un système qui vous forme euh, est extrêmement efficace, euh, quand c'est dans un cadre financiarisé, à, à vous faire adhérer aux mécanismes qui vous demandent de produire. Et, et on a aujourd'hui dans les écoles, euh, évidemment, extrêmement peu dans les écoles de, de développement de jeux, euh, des cours d'économie design, mais extrêmement peu sur les questionnements éthiques qu'il y a derrière, et bien évidemment, euh, et tout ça habillé voilà, sous des mots qui rendent les choses à peu près acceptables, et bien entendu, euh, ouais, des, des actions de formation euh, seraient aussi probablement pertinentes. Ouais. Ouais, euh, pour réagir par rapport à la piste qui était...
0: Euh, Juste une précision partout, pour moi le problème aussi c'est que, euh, étant donné que euh, chez les designers au sens large ils sont très très conscients de ces ces enjeux-là, on le retrouve partout. Donc quand on a un smartphone dans la la poche, on a euh, potentiellement euh, 20-30 applications où on va avoir beaucoup de mécanismes à l'intérieur vont tenter de faire lever nos barrières psychologiques parce qu'ils ont tous travaillé là-dessus. Et pour moi, c'est ce qui est en fait dérangeant, c'est la multiplicité de, de, de cette attraction-là, en fait. Mmh. C'est, c'est là où je trouve qu'il y a, un, il y a un problème, c'est qu'on est sans cesse sollicité euh, par tout un tas d'applications qui sont
1: toutes très très malines pour nous faire mmh. aller vers elles. Du coup, il y, y a la piste effectivement de sensibilisation du public sur ce que coûtent les choses à développer. Euh, ou effectivement, comme tu dis, les, les jeux à 3 euros euh, semblent déjà trop chers pour le public, alors qu'il y a des milliers d'heures de travail derrière. Euh, peut-être même en allant au-delà, euh, évidemment, tout ça, ça a trait à cette culture de la gratuité, euh, qui est inhérente à, à Internet, euh, où on, on, les, on est très habitué à ce qu'à à peu près n'importe quel contenu donc YouTube, hein, typiquement, non, 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 tout ce qu'on veut sur Internet, soit gratuit ou presque, et du coup, évidemment, ce, ce temps, enfin, cet argent dépensé qui n'existe plus est remplacé par du temps, euh, selon voilà, de, une adaptation du système économique. Euh, on voit dans le free-to-play aussi. Euh, donc évidemment, ça, ça peut être aussi à, à, à questionner. Il y a, on a aussi d'ailleurs des... Euh, il, y a, il, y a, il y a des personnes hein, qui travaillent là-dessus. Il y a la CNIL et la Quadrature du Net euh, où, euh, qui, qui travaillent aussi sur ces questions de euh, l'éthique qu'il y a derrière. Les, euh, les, les applications et les logiciels qu'on consomme au quotidien. Euh, donc il ne faut pas hésiter aussi à... Euh, donc je, fais, je fais de la pub pour d'autres associations. je vais me faire taper par le président. Euh, à ne pas forcément euh, aller voir que nous, mais aussi euh, ces gens-là qui font du super boulot. Ouais. Peut-être pour résumer... Euh, soyons communistes, si je devais résumer en deux qu'est-ce que tu dis parce que, Non, mais ce n'est c'est pas, pas du tout une moquerie, hein, en, en l'occurrence. Effectivement, enfin, c'est, c'est très intéressant de voir que ces, ces dynamiques existent, parce que dans un, dans un système économique néolibéral très fortement axé sur la, la compétition, euh, on est obligé d'utiliser euh, la méthode la plus efficace euh, en tant qu'entreprise pour euh, prendre de, 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 de l'argent et pour survivre. Euh, et donc, ça évidemment, ça, un tel système ne peut que nous encourager quelque part à, euh, ben à, à être, euh, on va dire, à faire fi d'une certaine éthique, euh, puisque si on ne le fait pas, ben les autres vont le faire, et nous, on va mettre la clé sous la porte. Euh, donc comme un peu de n'importe, laquelle, en fait, de, de n'importe lequel des questionnements qu'on, qu'on aborde ici, la, la, si on remonte suffisamment loin aux racines du, du problème, elle, on peut évidemment la trouver dans, dans le système économique, et probablement que d'autres systèmes économiques, peut-être qui seraient plus axés sur euh, voilà, des prises de décision collectives, des financements publics, etc., etc. Euh, seraient euh, structurellement, euh, encourageraient beaucoup moins ces, ces dynamiques qui disparaîtraient à d'elles-mêmes. C'est, c'est... après évidemment ça, décade, hein. ça ça dépasse un peu le cadre de, de ce qu'on raconte là mais clairement on peut monter jusqu'à là ça, c'est, c'est certain qui... du coup pour résumer la, la, l'intervention euh, et si finalement euh, voilà, tout ça c'était pas aussi du masquage de contenu un petit peu vide et qu'on accrochait les joueurs sur, sur, sur du vide et qu'avec un contenu correct euh, on, les, on gagnerait autant d'argent euh, moi personnellement là, c'est une réponse qui est, qui est très personnelle je pense que c'est quand même compliqué parce que, et là encore, dans des mécaniques, dans une économie mondiale et concurrentielle, euh, il y aura toujours un type à côté de vous, en fait, pour le faire, quelle que soit la qualité de votre contenu. Et, euh, et s'il y a un contenu qui est équivalent au vôtre, et en plus qu'il y a des mécaniques de manipulation qui, enfin, qui, qui l'avantagent, c'est quand même assez probable que vous allez perdre face à cette, face à cette personne. Donc, à la fois, il est, il est probable qu'il faille... Euh, et de plus, on parle quand même de jeux depuis tout à l'heure où on est assez critique, effectivement, sur les mécaniques de rétention, etc., mais où le contenu derrière est quand même de qualité, en termes de gameplay, à minima. C'est-à-dire que ça raconte probablement pas grand-chose, que ça, mon avis personnel, et que ça ne vaut pas les milliers d'heures qu'on est censé y passer, on peut probablement s'élever beaucoup plus en tant qu'être humain, en faisant plein d'autres choses voilà, qui nous enrichissent plus intellectuellement, etc. Mais néanmoins, le, 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 le gameplay, les mécaniques de jeu... Euh, le graphisme de, de tous ces jeux qui marchent bien euh, fonctionnent ces, et, et, ces, et ces mécaniques de, de, de rétention ne marchent pas sur des mauvais jeux euh, elles ne se suffisent pas à elles-mêmes non plus euh, donc ça il faut aussi bien, bien y faire attention parce qu'effectivement sinon on, peut, on pourrait avoir l'air de verser dans une critique un peu facile euh, alors qu'il faut voir aussi qu'il y a, il y a, un, il y a un vrai travail de qualité derrière euh, bon. Euh, après, voilà, et ça dépend aussi où est-ce qu'on place la notion de qualité. Est-ce que c'est en, en qualité de gameplay euh, et Est-ce que le gameplay euh, VPT à vitameterna nous apporte là, encore énormément de, de choses Ou est-ce que c'est une qualité plus voilà d'enseignement, de narration, etc. Euh...
2: Ouais, en fait, c'est, c'est un peu la, la, la théorie euh, des jeux payants, en fait, euh, qui vont pas utiliser après les, les mécaniques de free-to-play ou ça, mais. Euh, je prends, euh, ce que, ce que tu as dit, ça m'a rappelé exactement le discours des créateurs de Monument de Vallée, par exemple, où c'est exactement euh, leur, leur but, à la base, ce qu'ils ont dit, c'est que nous, on, euh, on veut faire un jeu euh, de qualité, euh, beau, et tout ça, et, le, et, et c'est tout. Et, on, et après, on, on le fait payant. Euh, le, le truc, et c'est ça que a ça a marché, donc comme quoi ça peut marcher. Après, voilà, il faut voir que... Euh, c'est une exception malheureusement et que Assassin's Creed,
0: Assassin's Creed. sur mobile il est devenu euh, gratuit le modèle ah, premium oui. bah après, c'est plus toi qui sais mais euh, le Assassin's Creed sur mobile est devenu il était euh, c'était un je modèle payant sur iPad je crois le Assassin's Creed Pirates et il ah, est devenu oui. gratuit euh, ah, oui, oui. Voilà, y a cette <rire> histoire là voilà, le contre exemple c'est oh. ça par exemple
2: oui oui effectivement oui c'est, c'est tout. Oui, effectivement, ça ça marche pas sur tous les jeux. Encore une fois, le, le modèle payant et tout ça. Mais, mais euh, c'est une théorie qui peut fonctionner. Après, il y a tellement de, de, de contre exemples on va dire. Euh, le free-to-play est tellement et devient tellement écrasant, en fait, parce que justement, on, on a cette culture du gratuit et tout ça que c'est difficile de percer euh, avec, cette, euh, avec cette, physio, cette philosophie-là. Mais ça veut pas dire que ça ne marche pas. Bon, effectivement, ça...
1: Mmh. Ce, que tu, ce que tu veux dire, c'est que l'énergie qu'on dépense à créer toutes ces mécaniques de retention pourra être utilisée dans d'autres types de contenus. Et, euh, bon. euh, éventuellement, ça peut, ça peut se questionner. Ouais. Euh, je pense que si, alors, être... Oui, du coup, effectivement, il voilà, y a des, des modèles premium. Les, les joueurs n'en, mmh. n'en sont pas forcément assez conscients et il y aurait du travail à mener là-dessus. Euh, même s'il faut, il faut probablement aussi faire attention à ne pas forcément être dans la, euh, dans, on va dire, la stigmatisation, entre guillemets, ce n'est pas du tout un bon terme. Euh, de, euh, des individus euh, qui sont euh, et là euh, encore se demander plutôt structurellement probablement euh, comment, comment régler ces problèmes et, et, et c'est quelque part euh, bon alors la dernière fois que ça a été tenté ça a été joyeusement, enfin euh, ça n'a pas été très bien accueilli euh, par les, les, les gens du jeu vidéo mais euh, probablement des, des instances euh, gouvernementales aurait aurait à faire là-dessus aussi. À un moment donné, les pouvoirs publics ont toujours été là pour contraindre les entreprises privées à ne pas abuser euh, de leur liberté. Euh, Donc la dernière fois que ça a été essayé, c'est l'OMS qui dit que le jeu vidéo génère de l'addiction, puis le de bouclier généralisé. Euh, Je ne sais pas trop où ça en est d'ailleurs maintenant. En tout cas, ça témoigne du peu de de capacité autocritique qu'on a actuellement. Euh, Mais il y aurait probablement aussi ce ce, ce type de piste... euh, d'instances plus globales qui vont euh, donner des directions que individuellement aucune entreprise ne, serait, ne voudrait faire ni ne serait capable de faire puisque un marché concurrentiel il serait si le, le, le premier qui tente de s'améliorer se, se fait dégommer. Euh, Simon tu voulais...
2: ça dépend ton état d'esprit Là, il doit y avoir une forme de, j'imagine, de satisfaction à hein, voir que les joueurs reviennent que voilà mais dans, en termes de, de création quoi. pour ça oui mais après ça dépend de ton éthique quoi. ça dépend... Euh, ça dépend... Oui, c'est satisfaisant de voir que des choses que tu mets en place fonctionnent. Après, euh, c'est pas forcément satisfaisant de voir que, que, que tu manipules les gens euh, pour voilà.
0: Alors là-dessus, euh, je, je suis d'accord, mais par contre, utiliser de la data euh, pour regarder, constater ce qui se passe sur l'évolution des joueurs et tout. Enfin, tu vas avoir des, des tableurs Excel, enfin.
1: Et du coup, il y a toujours, évidemment, euh, effectivement, un, un métier qui peut être extrêmement stimulant intellectuellement euh, n'est pas forcément éthique, et vice-versa. Et, et, et donc, on
2: peut... Ah, excuse-moi encore. <rire> c'est que, aussi, euh, euh, on va dire, souvent, à la base, quand on quand on fait du jeu vidéo, c'est, c'est plus pour créer des mécaniques gameplay, enfin plus ou, ou, histoire, ou des choses comme ça, et que, là, on, on te demande de faire des choses de, du marketing. C'est pas forcément aussi... Euh, Que tu as eu comme formation, maintenant ça commence à venir dans le jeu vidéo, il y a des formations d'économie de designer. Mais euh, du coup, jusque-là, c'était pas quelque chose qui existait et forcément de devoir bosser là-dessus alors
1: qu'à la base, c'était plus pour faire de la créa. Voilà. Forcément plus plaisant. Quoique, et il euh, y a une dernière question Je, je rajouterais quand même un, un tout petit témoignage Perso et Mais c'est, c'est, ces choses là commencent à être Et moi je trouve ça un peu effrayant Mais là aussi c'est un point de vue personnel euh, Extrêmement intégré euh, Par, euh, par les, les, les futurs concepteurs et conceptrices Nous on a été à l'Engine euh, Tous les trois d'ailleurs Alors, En 2011, euh, dans la même promo Je me rappelle très bien que les mécaniques de monétisation étaient assez m- mal vues à l'époque on a eu des gens euh, voilà, on a, bon, on a eu des gens, effectivement. On a eu hein, des intervenants. Voilà. Donc, c'était quand même un peu rock'n'roll. Euh, aujourd'hui, euh, moi, j'enseigne dans, dans pas mal d'écoles, et j'entends assez régulièrement les étudiants en parler, et ils ont été formatés. Et ça leur pose aucun souci. Euh, ils sont là, oui, bon, il bah, faut bien gagner de l'argent, et dès la, de, dès la première ou la deuxième année, ils sont à réfléchir sur, sur, leur, sur la manière dont ils vont faire la rétention, la monétisation. Et évidemment, il faut gagner sa vie, hein, là encore. C'est pas le, voilà, il ne faut pas caricaturer non plus. Mais... Euh, le, le fait de, de créer des mécaniques de jeu qui ont ouvertement pour but de, euh, de générer de l'addiction et de la et, et, et des comportements euh, de, de dépenses n'est plus vu comme un, un problème. Euh, donc il y a... Euh, bon, voilà, je voulais juste remarquer ça. Il euh, y avait une main qui se levait loin là-bas, et je pense que ce sera probablement la dernière. Il va y arriver, intervention, avant qu'on conclue. Alors, euh, la question du coup, c'est est-ce que, euh, puisqu'on travaille sur ces questions de psychologie et de jeux vidéo, euh, est-ce qu'on a mis en place des, euh, des freins psychologiques, des, 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 des contre-mesures un peu à ça, euh, tu veux dire, au sein de nos jeux, ou, ou que Game Impact proposerait des bonnes pratiques
2: Ah oui! En tant, que utilisateur,
1: en, tant que joueur, ah, en tant que joueur. Ah, en tant que joueur. Oui, on peut. Et ça, on en avait discuté un ah, petit ouais. peu aussi. On a la notion aussi, et ça, en tant que joueur joueux, c'est un truc qui peut être hyper important. En fait, d'avoir conscience que, justement, on n'est pas un être de libre arbitre, etc. Avoir conscience de nos propres faiblesses, surtout quand on les étudie, justement, a ben, voilà, priori, on est un peu armé pour, pour en avoir connaissance. Et, euh, et du coup, à partir de là. Euh, avoir évidemment, garder un oeil critique quand on consomme nos jeux euh, sur nos choix d'achat, sur nos choix de temps passé euh, bon euh, voilà effectivement hein, euh, bon moi je, je sais pas si il si faut dire un, un exemple perso, moi je me demande toujours le, le temps va me prendre le jeu et par rapport à ce qu'il euh, et je priorise très fortement et, euh, et si le jeu je, je sens qu'il va rien me raconter qu'il va peut-être me, me plaire énormément au niveau gameplay mais qu'il va rien me raconter, moi je fais le choix de ne pas y jouer du coup, la question, c'est est-ce qu'il y a moyen de, de, d'enseigner un peu ça, enfin d'éduquer, on va dire, les, les, les enfants à ah, ces questions-là euh, Du coup, bah, pareil, un, un exemple perso, mais euh, je sais que mon, mon boss, il, joue, il, a, il a son gamin qui joue beaucoup à Fortnite. Euh, bah, il s'est dit, euh, bon, bah, évidemment, hein, et, et du coup, euh, évidemment, je vais filer la vidéo de, de Tom, et euh, il dit, bah, tiens, je vais la regarder avec lui, euh, et on euh, va en discuter. Euh, parce que j'aimerais qu'il soit responsable plutôt que. Euh, plutôt que lui interdire. Donc évidemment, c'est toujours la question de responsabiliser, euh, trouver des sources pour euh, en parler avec les, les enfants. En fait, il y en a, y a aussi un gars, du coup, se permet de faire sa pub, qui s'appelle Julien Anard, A2N ART, euh, qui travaille, est-ce que vous vous rappelez les gars, c'est quoi le nom de son, son association Quai 10. Quai 10, comme un quai de gare, et 10, effectivement, merci à Aurélien, et qui voilà, Charleroi, et les belge, et qui produit typiquement des formats. Euh, de discussions euh, parents-enfants pour euh, sensibiliser à ces enjeux-là. Donc n'hésitez pas à laisser un jeu et on le mettra dans les références. On va, là, on pourrait continuer à de vitam ça fait un peu deux heures qu'on est là, donc euh, voilà. On, s'il y a d'autres questions, voilà, il y a le buffet, donc euh, discutons euh, voilà, autour de bière, etc. De, dernier petit rappel, euh, donc si vous avez les moyens, n'hésitez pas à mettre un petit sou dans la caisse à prix libre, euh, éventuellement aller voir le Tipeee et aussi apprendre les petits flyers pour le prochain, euh, le prochain euh, événement, euh, le prochain cycle sur je vidéo je école l'apsologie. Et pour ceux qui l'ont pas fait à aller voir la super vidéo de Tom euh, comment Fortnite euh, a conquis ses joueurs. Et merci beaucoup à tous et toutes. <applaudissements> VoiceRepublic.com Home to the spoken word